0: Werbung. Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Viele von euch haben ja Blinkist in der Zwischenzeit schon mal ausprobiert. Deswegen will ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr noch einfacher findet, was euch interessiert. Kennt ihr zum Beispiel schon das Blinkist Magazin? Dort werden euch die beliebtesten Bücher vorgestellt. Ihr findet dort aber auch Artikel zu aktuellen Themen mit Buchempfehlungen. Zum Beispiel zur Frage, wie weiße bessere antirassistische Verbündete sein können. Das Blinkist Magazin findet ihr unter blinkist.com slash magazine. Außerdem stellt die Blinkist-Redaktion jeden Tag einen Titel bei Instagram vor. Ihr findet die Tipps unter instagram.com slash Blinkist. Wenn ihr Blinkist ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo unter blinkist.de slash Woche. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf blinkist.de slash Woche. Also blinkist.de Woche.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Juli 2020 mit
2: Bußgeldern Israel Dem Mindestlohn Russland Zwei interessanten Zahlen aus dem Deutschlandtrend Hongkong Volksverhetzung
1: Den USA
2: Wirecard
1: <lacht> Neues vom Brexit
2: Ui, der Grundrente
1: EasyJet
2: Wahlen in Polen.
1: Staatliche Subventionen, um die Klimaziele zu verfehlen.
2: Außerdem habe ich so ein bisschen über Corona nachgedacht.
1: Und ich habe Holger Klein mitgebracht.
2: Und Katrin Rönicke hat sich selbst mitgebracht, weil die ja schon mich mitgebracht hat. Muss ja, eine muss ja kommen. Ich fange mal mit Wirecard an, weil wir das ja gerade erst hatten. Die Süddeutsche Zeitung meldet die Woche, dass Wirecard schon seit 2014 seine Bilanzen fälschen würde, zumindest geht die Münchner Staatsanwaltschaft davon aus, dass sie 2014 damit angefangen haben, spätestens ab der 2015er Bilanz mit falschen Zahlen arbeiten. Also erfundene Einnahmen und erfundene Umsätze und Erlöse äh, da reingeschrieben haben, um äh, ja, ihren Geschäftswert künstlich aufzublähen. Der Spiegel hat eine etwas interessantere oder eine etwas umfangreichere Geschichte diese Woche auch über Wirecard. Äh, mit, dem, mit dem, Die Bande von Aschheim, <lacht> da kommt der Laden her, heißt äh, das Stück. Ähm, und da schreibt der Spiegel, die Ermittler würden vermuten, dass die Truppe in den Nullerjahren schon damit angefangen hat, Umsätze aufzublähen. Und von Jahr zu Jahr mehr damit, mehr, also mehr aufgebläht, also jedes Jahr noch ein bisschen mehr reingeschrieben hat. Und der eine äh, ehemalige Weyaka-Chef ist ja jetzt auch abgetaucht, was ich auch ganz interessant finde. Über den äh, wurde in einem anderen Interview mal gesagt, ich habe jetzt seinen Namen leider Ich habe der mit M, <lacht> einer mit M. Äh, über den wurde von, vor, vor ein paar Jahren in einem anderen Interview schon mal gesagt, äh, er würde immer nur bar bezahlen, weil er würde nichts davon halten, seine Daten überall zu hinterlassen. Das mhm. heißt, der Typ hat jetzt Millionen und Abermillionen veruntreut, ist abgetaucht und niemand kann, kann ihn finden, weil Krass. der halt immer nur Cash bezahlt. Sehr es, es bleibt spannend um Wirecard und ich glaube, das bleibt es auch noch ein paar Jahre.
1: Krass. Ich habe gerade gelesen, dass in den USA der Kurs von Wirecard wieder steigt und habe mich gefragt, aha, warum?
2: Aber gut. N naja, zum einen Zockerei. Hm, also ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, ach komm, die Aktie kostet jetzt 1 Euro, da kaufe ich mir mal 100 von. Ja? Aha. Ähm, und falls sie dann auf 2 Euro steigt, aus welchen Gründen auch immer, habe ich 100 Prozent verdient. <lacht> Ja. Okay. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, das Unternehmen macht ja immer noch Geschäfte. Es ist ja nicht so, dass die gar keine Geschäfte haben. ja nicht alles vorgetäuscht, sondern die haben ja durchaus ein Geschäftsmodell. Und mit dem Geschäftsmodell verdienen sie auch Geld. Damit verdienen sie nur signifikant weniger Geld, als sie behaupten, dass sie verdienen. Und ähm, da kann man natürlich jetzt auch drauf spekulieren, dass dieses Geschäftsmodell auch weiterhin ein gutes ist und dass sie vielleicht dann da tatsächlich wachsen auch.
1: Oh mein oh mein oh Mann. Also ich würde da mein Geld nicht rein investieren. Aber gut, wer bin ich schon? Ich bin jemand, die letzte Woche gefragt hat hier, hallo, kann mir jemand jemanden empfehlen, den man fragen könnte, was eigentlich gerade da bei Israel los ist? Also es geht um die Annexion der Westbank oder Teile der Westbank.
2: Ach, du meinst in Israel? Ja. ja bei Israel hätte ich dir auch sagen können, ist der Libanon zum Beispiel. Mhm. Da ist auch was los.
1: Sehr schön. Entschuldigung. Ich habe das jetzt eher so gemeint, wie man sagt: Was ist denn da wieder bei Müllers los? Weißt du? Ich ja, genau, was ist denn da wieder
2: bei Netanjahu's los? Ja, genau so. <lacht>
1: Und ähm, wir haben halt einfach die tollsten Hörer und Hörerinnen dieses Landes, würde ich sagen. Es ähm, hat sich tatsächlich jemand gemeldet, haben sich mehrere gemeldet. Vielen, vielen Dank ähm, an alle. Den entscheidenden Tipp hat unser Hörer Jonas mir gegeben. Ähm, der hat mir Katharina Konarek empfohlen, die arbeitet in Haifa an der Uni am Haifa-Zentrum für Deutschland- und europastudien studien und sie ist Teil eines Think Tanks und zwar The Middle East and International Affairs Research Group heißt der. Ähm, kurz Maya ist ein Zusammenschluss von verschiedenen ExpertInnen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigen. Und ursprünglich kommt es aus dem Zentrum für angewandte Politikforschung an der LMU in München. Ähm, in diesem Think Tank ist Katharina auch für diesen ganzen Bereich Israel, Palästina, was, was könnte man da vielleicht machen und was ist die Geschichte und was ist der Kontext auch zuständig. Und tatsächlich habe ich sie ja insgesamt 40 Minuten lang ausgequetscht. Über oh, Sonderfolge. Die, genau, es gibt also auf jeden Fall eine Bonusfolge ähm, äh, mit dem gesamten Gespräch, das auch sehr ausführlich ist, weil ich tatsächlich dann auch im Gespräch mit ihr gemerkt habe, also man kann es auch nur verstehen, wenn man nicht nur die aktuelle Nachrichtenlage versucht, irgendwie zu verfolgen, sondern man braucht sehr, sehr viel Kontext und sehr, sehr viel Geschichte dazu. So, und aber die Frage war ja, ähm, warum macht Benjamin Netanyahu, oder äh, er hat es ja jetzt nicht gemacht, also es war ja mhm. angekündigt für den 1. Juli, sollten Teile der Westbank annektiert werden oder sollte zumindest das Parlament das beschließen, das israelische Parlament, Das es erstmal nicht weiter passiert. Tatsächlich direkt am 1. Juli habe ich auch mit Katharina gesprochen. Und sie gefragt, warum überhaupt diese Idee jemals entstanden ist, das zu tun. Weil ja alle internationalen Verbündeten, also auch inklusive Heiko Maas, der letzte Woche da war, um mit den Israelis zu sprechen, hat auch gesagt, macht das nicht. Die EU sagen alle, macht das nicht. Die arabischen Verbündeten Israels sagen, macht es nicht. Eigentlich ist der Einzige, der sozusagen international auf der Seite von, oder der Einzige, Wichtige, der auf der Seite von Benjamin Netanyahu ist, ist Donald Trump, Ach, ja, der ja auch diesen Jahrhundert, den sogenannten äh, Jahrhundertplan zur Lösung mhm. des Nahostkonflikts ja, aufgeschrieben hat, der, der letztendlich so geschrieben war oder ist, dass die Palästinenser gar nicht erst mit einbezogen wurden in die Verhandlungen und die auch gesagt haben, also da, da reden wir gar nicht erst drüber. Genau, und das Warum hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also warum hat äh, Netanyahu diesen Plan verfolgt.
3: Weil es sehr strategisch ist. Man muss vielleicht dazu auch ein bisschen ausholen, wenn man die Geschichte der Entstehung des Landes Israel anschaut, und dann sieht man, dass es schon vorher viele Annexionen gegeben hat. Zum Beispiel gab es die Annexion der Golanhöhen, was eben auch ein sehr strategischer Punkt ist, weil er in den Bergen liegt, weil dort Wasserquellen entspringen und das heißt, Israel hat diese Golanhöhen annektiert. Bis heute gibt es dazu keine klare Linie oder kein klares Agreement. Nach äh, internationalem Recht ist es eine ähm, völkerrechtswidrige Annexion mhm. und die Leute, die dort leben, im Moment in den Golanhöhen, haben äh, es abgelehnt, israelische Pässe zu haben. Ähm, es gibt dort eigentlich eher eine Selbstverwaltung, aber trotzdem ähm, hat äh, Israel das quasi unter militärischer Kontrolle. Warum? Weil, wie gesagt, das ist das der höchste Punkt in der Region. Das heißt, Dort gibt es sehr viel Abhörstation nach Syrien in den Libanon und man kontrolliert dort die Wasserquellen. Deshalb nimmt man an, dass das, was jetzt annektiert werden soll, vor allen Dingen das Gebiet in der Westbank im Jordantal ist. Im Moment ist es quasi ähm, gehört es zu dem sogenannten Area C in der Westbank. Das heißt, es ist alles militärisches Gebiet. Das heißt, es ist sowieso schon in einer Art und Weise unter israelischer Kontrolle. Aber in diesem Gebiet wird sehr viel Landwirtschaft betrieben und, wie der Name schon sagt, jordan -Tal, durch dieses Gebiet fließt eben der Jordan. Das heißt, auch das ist sehr strategisch, weil wer dieses Gebiet kontrolliert oder annektiert, kontrolliert eben den kompletten Wasserzufluss für ähm, eigentlich das gesamte Land, und also die Wasserquellen und auch sehr fruchtbares Land. Deshalb nimmt man an, dass wenn... Das annektiert wird und deshalb ist es eben eine sehr strategische Annexion. In, dem, in diesem Jordantal leben kaum Menschen. Die Palästinenser, die in der Westbank leben, leben entweder in den Städten, die zur Area A gehören, also quasi von den Palästinensern verwaltet werden, oder in den Dörfern rundherum. In der Area B, das ist eine, im Moment wird es halb von den Palästinensern, halb von den Israelis verwaltet und das heißt, also wenn man diese 30 Prozent Land in Area C, in dem Jordantal annektiert, annektiert man vor allen Dingen Landmasse ohne Menschen. Und das scheint ähm, strategisch eben sehr interessant zu sein.
1: Genau, was ich nämlich auch nicht wusste vor dem Gespräch mit Katharina, ist, dass Wasser... In Israel ein knappes Gut ist. Also dass sie ja. Probleme haben mit Wassermangel tatsächlich und dass allein deswegen diese Annexion schon total naheliegend für sie ist, weil sie dann eines ihrer größten Probleme neben Überbevölkerung und dass sie ähm, ja, nicht wissen, wo die Leute noch wohnen sollen und, ähm, und natürlich der Krieg. Ähm, also das ist ganz klar ein, ein ja, es geht um Rohstoffe
2: letztendlich, hm. die da um den Rohstoff des 21. Jahrhunderts, mhm. wenn man so will, ne? Wasser. Das haben sie ja letztes Jahrhundert, haben sie das schon angekündigt, also um Wasser werden demnächst Kriege geführt werden.
1: Ja, und das ist tatsächlich einer davon. So Und dann ist es interessant, wenn das jetzt tatsächlich den Palästinensern weggenommen werden würde und damit dann auch eine ihrer wichtigsten Wasserquellen ähm, komplett zum Versiegen gebracht würde. Also bei denen, das erzählt sie dann auch, ist es eh schon schlimm. Also da wird Wasser schon auf eine echt heftige Art und Weise rationiert in manchen Gebieten. Angenommen, das würde jetzt ihnen weggenommen, dann ist tatsächlich, beziehungsweise weil es ist ja faktisch schon weggenommen. Also das ist halt auch noch eine dieser, was in diesem Gespräch immer wieder rauskommt. Im Grunde ist das ja alles schon besetzt. Und das erklärt Katharina auch nochmal, warum.
3: Wenn man sich aber anschaut, wie das übrige Gebiet strukturiert ist, wie kaum Verbindungen bestehen, ist ein palästinensischer Staat, also quasi die Zwei-Staaten-Lösung, die immer bisher diskutiert wurde, komplett unrealistisch. Man kann sich das so vorstellen, Ramallah und Bethlehem, sind ähm, kilometertechnisch vielleicht 20 Kilometer auseinander. Wenn die Annexion kommt, ähm, oder eben, also die Jure de facto ist sie quasi schon da, braucht man für eine Strecke von 20 Kilometer zwischen quasi Ramallah und Bethlehem mindestens zwei bis drei Stunden mit Checkpoints. Das heißt, es wäre nie ein wirklich funktionierender Staat, sondern einfach nur ganz kleine Inseln, die irgendwie auf abstruse Weise miteinander verbunden sind. Man darf lässt dann sogar auch den Gazastreifen außen vor. Das Problem besteht ja auch noch. Das heißt, für die Palästinenser bedeutet dieser Annexionplan quasi einen weiteren Verlust von Unabhängigkeit. Aber man muss eben auch sagen, dieser Verlust besteht einfach schon, weil de facto ist diese Annexion streitet ja immer weiter vor, der Siedlungsausbau schreitet immer weiter fort, was, wenn man jetzt sich aktuelle Meinungsumfragen gerade unter jungen Palästinensern in der Westbank und in Gaza anschaut, worauf die plädieren, ist eine Einstaatenlösung, zu sagen, okay, wir machen einen Staat, aber wir wollen gleichberechtigte Bürger sein, Bürger gleicher Klasse. Und davor schreckt eine Regierung Netanjahu eben stark zurück, weil mit dieser Einstaatenlösung natürlich der jüdische Charakter des Staates Israel verloren gehen würde. Weil dann würde man quasi zu den neun Millionen nochmal vier Millionen dazunehmen, die vorwiegend Palästinenser sind. Und es gibt ja auch noch in Israel 20 Prozent, Palästinenser, die dort auch vor der Staatsgründung gelebt haben.
2: Diese Idee mit der Ein-Staaten-Lösung ist ja auch das, was ich ähm, eigentlich favorisiere. Mhm. Und ich frage mich jetzt tatsächlich, weil darüber über den Punkt habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, was ist eigentlich gemeint mit dem jüdischen Charakter des Staates? Also ist das ist das so ein so ein so ein sehr abstraktes äh, am magischen Denken sich entlang Ding oder ist das tatsächlich was was sich auch in den Gesetzen niederschlägt die dann nicht auf Palästinenser auf Muslime auf andere Religionsgruppen oder Atheisten anwendbar wären das würde mich hat die hat sie darüber auch darüber
1: hat sie auch ausführlicher berichtet also hört okay. die Sendung auf jeden Fall an es geht also sie erzählt ja. dann eben auch dass es auch letztes Jahr noch mal äh, sozusagen eine Verschärfung gab in Richtung dieses jüdischen Charakters also was Gesetze angeht zum Beispiel, dass ähm, Hebräisch die eine Sprache ist. Es war davor, gab es mehrere anerkannte Sprachen ähm, in Israel. Die sind jetzt alle weg. Ähm, und auch okay,
2: aber, aber das, das könnte man ja, also. Ich denke mal, also vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da äh, jeder Palästinenser und jede Palästinenserin drauf einlassen könnte. Wenn man sagt, wir machen jetzt eine Einstaatenlösung mit einer extrem robusten Verfassung, die es unmöglich macht, dass eine Bevölkerungsgruppe die andere in irgendeiner Form diskriminiert. Weil ich glaube, eine der Ängste bei den Israelis ist ja auch, die Palästinenser übernehmen dann die Macht im Staat und unterdrücken dann die Juden. Mhm. Das könnte man, glaube ich, über eine robuste Verfassung regeln. Und wenn man da reinschreibt, so Freunde, die Amtssprache ist hebräisch und das ist alles, was ihr für Frieden lernen müsst. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Deal ist, den die Palästinenser mitmachen. Ja. Das ist natürlich auch wieder ne, so im psychologischen Sinne eine Zumutung und, und alles ist schlimm und so. Aber verdammter Axt, ey, soll das denn noch 50 Jahre weitergehen?
1: Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Es sieht halt so aus, dass... Sie sagt, dass auch beide Seiten eigentlich kriegsmüde sind. Beide ja, Seiten. Und ähm, gleichzeitig ist aber das Paradoxon, dass vor allem auf israelischer Seite jetzt ein krasser Populist an der Macht ist, mhm. der halt auch äh, damit spielt, mit der Angst vor den Palästinensern spielt und das auch verwendet, um sich selbst an der Macht zu halten und eben so genau diese Sprüche auch sagt, ne? wenn wir jetzt ähm, uns zurückziehen und nicht mehr so viel Steuern in das Militär reingeben und sozusagen mehr in soziale Absicherung geben, können wir alles machen aber dann werdet ihr schon sehen was ihr davon habt so, also der schürt da absichtlich die ängste auch und das erklärt auch katharina in dem gespräch um davon abzulenken dass es eben so viele
3: probleme in israel mhm. selbst auch gibt dieses heterogene land prägt so viel konflikt in sich der eigentlich und so viel soziale spannung in sich selbst und man hat oft so das Gefühl, dieser Konflikt nach außen wird absichtlich aufrechterhalten, damit man immer quasi so einen Feind hat, gegen den man sich verschwören und verbinden kann. Und das ist auch so eine Spezialität von Bibi Netanyahu, dass er oft sagt, naja gut, dann machen wir keine Sicherheit, aber ihr werdet sehen, dann werden wir barant und dann kommen die Araber und nehmen unser Land. Und dass er immer solche Szenarien aufbaut, die komplett unrealistisch sind, aber das lenkt halt ganz stark davon ab, dass er sich nicht mit sozialen Themen im Land selber beschäftigt und sagt, okay, wir haben hier eine große Armut, Bildung ist sehr teuer, wir haben einen Wohnungsnotstand und das lenkt eben sehr gut davon ab. um Probleme innerpolitische Probleme richtig anzupacken.
1: Und sie sagt eben auch, es ist unrealistisch. Ne? Ja, also ja. dieser angreifende Araber, ähm, wie du ja eigentlich immer sagst, wenn die Israelis die Waffen niederlegen, dann hm, ist Israel platt.
2: In, in, den, in den momentanen Umständen? Mit Sicherheit. Wenn Israel sich jetzt einseitig zurückzieht, äh, dann, dann geht da die Hölle los. Aber man kann das ja vernünftig regeln. Ja, darum sage ich, eine robuste Verfassung muss dahin.
1: Hm. Ja. Naja, es ist also sehr vertragt und es ist auch tatsächlich jetzt nichts, was ähm, irgendwie gut endet, dieses Gespräch. Also es ist tatsächlich leider so ein bisschen, wie wenn man auf die USA oder Großbritannien schaut, es ist ein Populist an der Macht. So Oder sie vergleicht das auch sehr stark mit Berlusconi und ähm, das ist eigentlich gerade das größte Problem. Und Bevor das nicht vorbei ist, wird sich da nichts tun.
2: Ich muss die ganze Zeit an, war das Rita? Nee, das war nicht Rita Süßmuth. Welche Welche Politikerin war das denn, die irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, dafür musste sie dann auch zurücktreten? Ja, immer wenn man innenpolitisch Probleme hat, ähm, führt man außenpolitisch Krieg. Das weiß seit Adolf Nazi jeder. <lacht> Und da, da musste sie dann raus irgendwie aus dem Amt. Aber das ist genau dieses Motiv. Ne? Je größer die innenpolitischen Probleme sind, desto lauter pöbelst du oder desto stärker kümmerst du dich um Außenpolitik. Selbst wenn sie auch keine Probleme löst. Siehe Russland, mhm. sie Türkei, siehe, ja kannst ja alle. Außer vielleicht Ungarn. Äh, die haben die Juden entdeckt. Ne?
1: Ja gut, toll.
2: Ja, aber ist halt auch nicht. Und besser, die Geflüchteten, ja. ganz schön. Ja. Ja, aber die, das hängt ja miteinander zusammen, weil äh, ja, Soros, ne, also weil die internationale jüdische Finanzverschwörung die Flüchtlinge ja alle nach Ungarn schickt. Ja. Deppen. Naja. Innenpolitik. Raser dürfen jetzt weiter rasen. Wir haben ja seit Mai einen neuen Bußgeldkatalog. Da steht drin, wer innerorts 21 kmh zu schnell fährt, außerorts 26 km/h zu schnell fährt, kriegt ein Monat Fahrverbot. Was ja eigentlich überhaupt kein Problem ist. Das ist verabschiedet worden. Dann hat Andreas Scheuer, der Auspuffminister, irgendwie vermutet, dass man mit diesem Thema Stimmen gewinnen kann und angefangen gegen sein eigenes Gesetz zu schießen. Unverhältnismäßig hat das genannt. Irgendwo habe ich auch mal den Begriff Führerscheinfalle gelesen. Als wäre das irgendwas, was in aller Heimlichkeit irgendwo, naja, nicht. Jetzt ist es ihm gelungen, dieses Gesetz zurückzudrehen und zwar wegen eines Formfehlers innerhalb dieses Gesetzes. Mit anderen Worten, Andreas Scheuer hat mal wieder ein mies gemachtes Gesetz auf den Weg gebracht, so wie man es von Andreas Scheuer kennt. Das hat er den Landesverkehrsministern erzählt diese Woche, dass es diesen Formfehler gibt. Da gibt es nämlich einen fehlenden Hinweis auf die Rechtsgrundlage der Bußgeldkataloge. Und die Verkehrsminister als erstes Saarland, Bayern, Niedersachsen waren sich dann nicht so blöd, sofort wieder die alten Regeln in Kraft zu setzen. Was sie nicht gemusst hätten, die hätten das ausbügeln können, die hätten nämlich die fehlende Rechtsgrundlage einfach in ihre Buskerkataloge schreiben können und sagen können, so, hier ist äh, auf Grundlage des. So, und dann wäre das Ding in Kraft. Und was was mich daran wirklich ärgert, ist diese Unverschämtheit, die da dahinter steht. Auch die Unverschämtheit der Autofahrer und diverser Autofahrer-Lobbys. Ähm, es ist so, wenn du geblitzt wirst, ja, mhm. bekommst du eine Toleranz abgezogen, weil Tacho geht nicht immer genau. Ja. Unter 100 kmh bekommst du drei Kilometer abgezogen, über 100 kmh 10%. Aber wir bleiben mal innerorts. So, wenn du äh, 3 kmh draufrechnest auf diese 21 kmh, heißt das, du musst in einer Tempo-30-Zone 54 kmh schnell fahren, um ein Fahrverbot zu kriegen. Du musst in einer Tempo-50-Zone 74 kmh fahren, um ein Fahrverbot zu kriegen. So, und jetzt ist das Lieblingsscheinargument der Gegner dieses äh, Gesetzes, man sollte die Leute nicht so hart bestrafen, die versehentlich mal zu schnell fahren. Aber niemand, absolut niemand fährt versehentlich so schnell zu schnell. Niemand. Ja? Selbst jemand, der nicht mitgekriegt hat, dass da 30 ist, fährt höchstens 50 in das meiner Welt. Sollte ja? er. <lacht> ja. ja. Nein, das so. Ne? Der fährt höchstens 50, das heißt der, 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 hat, der ist noch 4 h vom Fahrverbot entfernt. Damit ist dieses versehentlich argument komplett ausgehebelt? Ja, ich habe ja nicht gesehen, dass hier 30 Jahre, warum fahren Sie denn dann schneller als 54? Ja,
1: wahrscheinlich. Sie sollen doch,
2: wo 50 ist, auch nur 50 fahren.
1: Ja, wahrscheinlich ist ja? es genau dieses, was ich auch mal gelernt habe, gelernt, muss man dazu sagen, von verschiedenen Männern in meiner äh, Sozialisation. Äh, man kann ja schon 10% mehr fahren. Und also 10 km/h mehr ist nicht so teuer. So. <lacht>
2: Habe ich, habe ich das nicht schon mal erzählt gehabt? Das Dümmste, was ich diesbezüglich je gehört habe, war, äh, ja, der Gesetzgeber hätte 50 überall hingeschrieben, damit die Leute nicht schneller als 60 fahren würden.
1: Mhm. Mhm. Hm? So in, in halt. ungefähr die Richtung ging das auch. Ja. <lacht> ja. Und da weißt du dann, woher es kommt, dieses Geschrei, das sei eine Führerscheinfalle, weil nämlich die meisten Leute darauf gedrillt sind, bei in der 50er-Zone 60 zu fahren und in der 30 er 40. Hm? Können Sie ja.
2: Ist ja nicht so teuer. 40 dürfen Sie ja. ja, Sie dürfen ja aber ja wenn Sie dann das
1: Schild übersehen, dann ist es scheiße.
2: Ja gut, aber da, <lacht> da sollen Sie dann gefälligst ein bisschen vorsichtiger fahren. Es gibt zwei Gründe, so viel zu schnell zu fahren. Ja? Der eine Grund ist Fahrlässigkeit und Fahrlässigkeit, das will, das, das ist, nicht, ist nicht, das ist Straßenverkehr. Du fährst anderthalb Tonnen Gewicht durch die Gegend, womit man Menschen über den Haufen fahren kann. Ja? Fahrlässigkeit hat da nichts zu suchen. Und der andere Grund, warum man so viel zu schnell fährt, ist Vorsatz. Mhm. Ja, und für Vorsatz hast du erst recht, den Lappen abgenommen zu kriegen, weil dann fehlt dir ja nämlich die sittliche Eignung. <lacht> Geistige Reife. Wie nennt man das denn? Sittliche Reife? Die Reife. Ich kenne das nur noch vom Bootsführerschein, da hieß es die Eignung. Wenn dir die Eignung fehlt, wird dir der Führerschein aberkannt. Die Eignung wird festgestellt, zum Beispiel, wenn du mehrfach stockbesoffen mit dem Boot auf dem See erwischt wirst.
1: <lacht> ja, aber was ich so krass finde an dieser ganzen Sache ist halt echt, wie ein Minister erst ein Gesetz macht, um es dann selber wieder, also um dann selber zu sagen, das ist eigentlich ein scheiß Was muss man denn für ein scheiß Minister sein?
2: Also, ich, habe, ich, ich habe zunehmend den Eindruck… und ich glaube, das ist ein CSU-Problem. Natürlich hat die CDU auch ihre Probleme. Die haben so jemanden wie Julia Klöckner, die natürlich auch ein Totalausfall ist. Ja. Mhm. Aber ich habe, so wenn ich auch die Jahre so Revue passieren lasse oder die Jahre und Jahrzehnte Revue passieren lasse, verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass CSU-PolitikerInnen mit Bundespolitik überfordert sind. Mhm. Das, ich habe ich werde den Eindruck nicht los, dass es einfach zu viel für die ist. Die sind auf Landesebene, das kriegen die hin. Aber sobald die aus der Provinz rauskommen, ist das alles eine Nummer zu groß für die. Ja. So kommt mir das vor, ehrlich. Hm. Und dann halt Julia Klöckner, klar. <lacht> also ich meine, Die kann nix.
1: Ich habe äh, ja heute irgendwie nur Auslandsthemen, ist mir gerade aufgefallen. Jo, ich
2: habe, äh, warte mal, ein bisschen Ausland habe ich auch, aber im Wesentlichen habe ich Inlandsthemen, ja.
1: Naja, jedenfalls gucken wir jetzt mal nach Russland. Ein Russland-Update ist mal wieder fällig. Wir hatten ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Oder Monaten eigentlich schon, dass es Pläne gibt, dass der Präsident weiterhin Präsident bleiben kann. Wladimir Putin forever sozusagen. Und jetzt ist es inzwischen mhm, sicher. Nicht forever. Nein, bis er stirbt. Mal sehen. Mal sehen, ja. was er noch für Wege findet. Meinst du nicht?
2: Nee, hey, bis ich in Rente gehe. Ja. Bis 2036 könnte er theoretisch Präsident bleiben.
1: Der wird Präsident bleiben, bis er stirbt. Also, das ist jetzt mal <lacht> okay. meine ernste ah, Prognose, okay, eine neue Wette. weil, hm. ja, weil der, das, 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 die Hintergründe sind ja, ähm, dass er in diesem Amt bleiben muss, um auch den Schutz des Amtes zu haben, weil er sich wahrscheinlich in seiner Zeit als ähm, Präsident und zwischendrin Premierminister so viele Feinde gemacht hat, dass es gar nicht mehr anders geht.
2: Irgendwie so. Du meinst, das. damit er nicht versehentlich vom Balkon fällt?
1: Mhm. Wie mhm. es manchmal so passieren kann einfach. ne? Also kann ja mal passieren. Und deswegen glaube ich wirklich, dass er alles tun wird, um eben einfach forever, also solange wie er lebt, egal. Jetzt jedenfalls kann er noch ein bisschen weitermachen. Das ist jetzt bestätigt. Es gab eine Verfassungsänderung, der die Russen auch zustimmen mussten. Es gab also richtig Wahlen. Ähm, wie immer kommen meine Informationen und ich empfehle das auch allen, die das jetzt hier hören von decoder.org, wo einfach ja russische Medien, unabhängige russische Medien übersetzt werden, also ins Deutsche und aber gleichzeitig auch Kontext und Hintergründe für bestimmte äh, Wörter oder Begriffe, die man jetzt vielleicht als deutscher Leser, als deutsche Leserin nicht kennt, nochmal hergestellt werden. Und ähm, wir haben einen Kommentar übersetzt aus der Projektredaktion also Projekt ist eben ein Medium in Russland, und der das ganze dreimal noch mal so ein bisschen kommentiert wird, es hat auch schon ein bisschen was Komisches muss man sagen, also ähm, klar es wird eben über diese wurde eben über diese Verfassung abgestimmt, aber in Corona-Zeiten, also das ist schon mal das eine und weil es in Corona-Zeiten ist, gibt es keine Möglichkeiten dagegen zu protestieren, ist ja klar, ne? also <lacht> das ist schon mal weg,
2: Natürlich.
1: es geht ja nicht, weil es wäre ja gefährlich und so. Aber um wir haben ja
2: noch die Medien.
1: Ja, genau die Mädchen in Russland. Das ist nämlich so ganz, ganz ähm, ja äh, demokratisch geregelt dort alles. Nein, das ist natürlich nicht, weil gerade das Fernsehen. Also hier wird ja immer gesagt Staats äh, wie, nee, wie wirds wie wirds genannt Staatsfunk. Genau. Ja, ja. und Staatskenntnis.
2: Diese, so. diese ganze, Gleichsetzung mit Russland, auch jetzt nach diesem, nach diesem Referendum, äh, hat rechts ja auch wieder damit angefangen, Putin mit Merkel gleichzusetzen. Das ist halt blanker Unsinn. Also, ja. Ja, also.
1: Die Leute sollten da mal hingehen und mit echten Russen mal darüber reden, wie das da ist, so, und was da passiert. Und dann wie können so wir RT uns
2: Deutsch gucken reicht doch, das sind doch echte Russen. Ja, stimmt.
1: <lacht> so für alle die, die den Humor nicht mitbekommen haben, RT deutsch
2: guckt man nicht. Also, ähm, das ist ein russischer Propagandakanal, also russisches Auslandspropagandafernsehen. Genau.
1: Ähm, jedenfalls gab es dann wegen auch wegen Corona so mehr oder weniger improvisierte Abstimmungs ja, sagen wir mal Orte. Also, sie nennen es Wahllokale, aber man kann es eigentlich nicht Wahllokale nennen, sondern das waren dann irgendwelche Kofferräume. Hocker, Bänke, Pappkarton-Urnen. Also es gibt ein Bild von einer Verpackung von einem Fernseher, die, die dann als Wahlurne gedient hat. Also es gibt diverse Bilder auch in den sozialen Medien dazu und es wird relativ schnell klar, wenn man das sieht, So geheime Wahlen funktionieren so nicht. Das geht nicht. Also das kann man nicht machen. Also wirklich, es ist, Man muss es sich einfach anschauen. Es ist oft bei Decoder auch ein paar Bilder verlängt.
2: Ja, und auch die 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 Abstimmung selber muss ja auch völlig absurd gewesen sein. Die haben, die haben über was knapp 70 Einzelpunkte abgestimmt, konnten mhm. aber nur das Gesamtpaket ja mit Ja nein. oder Nein. Genau. Das ist unglaublich.
1: Ja oder Nein für alles Mögliche. Also da waren auch wirklich so ein paar soziale Sachen mit drin. Ein paar echt natürlich sinnvolle Sachen, die da mit reingepackt wurden mit der Frage, so und wollt ihr, dass ähm, die Amtszeit
2: verlängert wird. genau aber Die Amis machen das ja auch so. ne Das hatte doch auch einen Namen, dass die... Irgendwelche Anhänge zu irgendwelchen Gesetzen machen, die überhaupt ja. nichts mit dem eigentlichen Gesetz zu tun haben, sodass das dann aber mit angenommen wird, wenn über das eigentliche Gesetz abgeschafft wird. wie hieß denn das? Hörerschaft, du weißt das, schreib mir in die Kommentare, ich genau. habe es natürlich vergessen.
1: Und es gab natürlich auch Wahlbeobachtungen und ähm, die Organisation Golos, die dort die Wahl beobachtet hat, zählte fast 700 mutmaßliche Verstöße. Und da ist noch nicht reingerechnet, dass es nicht nur diese komischen äh, Abstimmungen in Fernseherverpackungen gab draußen, sondern ähm, es gab vorher auch eine fast einwöchige Vorababstimmung online. Und ähm, da haben dann relativ schnell Leute rausgefunden, dass man auch ohne Probleme zwei, drei, viermal abstimmen kann. Ähm, für sich selber oder für die Oma oder für die gesamte Familie, wenn man möchte. Also das war relativ früh, schon in den ersten Tagen dieser Vorababstimmung. Klar, dass das ähm, ziemlich ziemlich leicht zu manipulieren ist. Und ähm, ja, also insgesamt kann man hey. sagen, die haben sich nicht mal Mühe gegeben.
2: Ich wollte gerade so sagen, der tun. tut noch nicht mal mehr so. Ja, ja.
1: genau. Wahnsinn. Du. Und das Schlimme aber. ist aber, ja. Hm. Das Schlimme
2: ich bitte, ich, die gute Nachricht kommt am Schluss.
1: Okay, das Schlimme ist halt, also das Ergebnis vielleicht kurz, 77,92 Prozent, ja. 21,27 Prozent, nein. So, das ist das derzeitige offizielle Ergebnis. Und wenn man denkt, also das war das, was auch so ein bisschen betrauert wurde in diesem Dekoder-Kommentar. Selbst in Russland sind nach so einer Geschichte schon auch mal Menschen auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert. Aber hä, Corona, ähm, es waren mhm. wohl etwa 300 Leute, die dann in Moskau ähm, dagegen protestiert hätten. Und das ist schon ganz schön düster eigentlich. Ja. Das Gute? So.
2: <lacht> genau, das Gute. Ich gehöre ja zur Generation der armen Schweine.
1: Ja, warum das denn? Welches Weil ich Habt erst ne? mit
2: 67 in Rente darf, obwohl ich als sie diese Renten, also die Arbeitszeitverlängerung... Was bin ich dann? Ja, bei dir wird es noch schlimmer dann irgendwann in den nächsten Jahren, werden sie dir das sagen. Aber ich hatte damals gehofft, dass es an mir vorbeiging, dass ich vielleicht ab, ab, ab 1970 erst, also dass ich mit 65 in Rente. Aber okay. Im Jahr 2036 gehe ich in Rente. Im Herbst 2036 trete ich den Herbst meines Lebens an. Und äh, Wladimir Putin äh, ist ja jetzt zumindest... Vom Gesetz her auch in der Lage, bis 2036 Präsident zu bleiben. Und ich habe ja das Problem, dass ich irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Das Problem haben wir alle, außer wir haben schön geerbt. Und äh, jetzt habe ich gedacht, Mensch, dann ist mein Last Resort sozusagen, wenn das alles nicht mehr funktioniert, ne, so radio ne, dann mache ich einen neuen Podcast, Vladimir Weekly, ja, und erzähl einfach bis zur Rente irgendwas über Wladimir Putin und wenn es Witze sind. <lacht> Weil da fällt bestimmt immer irgendwie was raus. Und dann äh, ist das so der Podcast, der mir sozusagen ähm, den Übergang in die Altersruhe, in den Lebensabend äh, versüßen soll.
1: Ich finde, das ist eine Und ziemlich gute so, Idee.
2: Also genau, als ich mir das so überlegt habe, habe ich gedacht, scheiße, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. <lacht>
1: Das wäre bestimmt aber da wär ich sowieso da
2: Ja, da ich aber sowieso schon zwei neue Podcast-Reihen ähm, nicht nur in Planung, sondern in Vorbereitung habe, die dann irgendwann im Spätsommer bis Frühherbst äh, erscheinen werden. Machst du jetzt gerade heimlich Werbung? Nee, ich teasere heimlich
1: <lacht> Ja, naja, so viel aus Russland. Hm. Ähm,
2: ich hätte dann direkt äh, auch aus dem Osten noch äh, eins. In Polen ist auch gewählt worden. Mhm. In Polen regiert ja diese rechtsreligiöse ist, ist schön, stimmt. Ja. In Polen regiert ja diese rechtsreligiöse PiS Partei. Ich weiß PiS Partei, aber ich nenne sie so. Nee. Ich weiß. So, und da waren jetzt Präsidentschaftswahlen. PiS hat Andrzej Duda ins Rennen geschickt, der ist schon Präsident. Äh, insgesamt sind 16, 15, 16, 17 Leute angetreten, ähm, Herausforderer oder wichtigster Herausforderer von Duda ist der Warschauer Bürgermeister von der sogenannten liberalen Bürgerplattform, der heißt Rafal Czaskowski und äh, wurde dann so schön abgestimmt, wer Präsident werden will, braucht 50%, mindestens 50 Prozent der Stimmen und die hat Duda nicht gekriegt, Duda hat nur 44 Prozent der Stimmen gekriegt. Jetzt ist am 12. Juli, das ist nächste Woche Sonntag, Stichwahl zwischen Duda, also dem Rechtsaußen, und Jaskowski, der hatte immerhin 30 Prozent, mm. obwohl er nicht wirklich beliebt ist bei den Polen. Also es ist jetzt nicht so, dass das so eine Lichtgestalt ist wie wie Weiland Obama oder Gerd Schröder, weißt du, wo alle sagen, so ja, da gehen wir jetzt hier, der holt uns hier raus. Aber trotzdem hat er 30 Prozent gekriegt und ich finde 44 Prozent gegen Duda, die heißen halt auch 56 Prozent für was anderes als die Peace. Und das könnte bedeuten, dass Polen noch nicht verloren ist. Was ich wirklich schön fände, weil das ist bei uns direkt um die Ecke. Ja. Und ich fände das irgendwie schön, ein liberales Land direkt um die Ecke zu haben, mhm. auch wenn es noch zehn Jahre dauern mag und so. Was ganz interessant ist an der Sache ist noch, die Peace hat dann versucht gegen Jaskowski, ähm, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, äh, alle, alle, die das besser können als ich, bitte ich vorab um äh, Nachsicht. Ähm, die haben äh, versucht, teilweise sogar über die Staatsmedien, Polen hat ja die Medien, also die PiS hat ja die Medien unter Kontrolle, da sind wirklich Ey, in den, in den Wochen Werbespot. vor den Wahlen da gab es ja. Werbespots. Also es waren, ja, waren ja nicht mal Werbespots, sondern das waren Berichte, die mhm. aussahen wie Werbespots in Slow-Mo mit wehenden Fahnen. Und die und, Musik also, du da ist, ist furchtbar.
1: Wirklich, ich weiß nicht mehr, irgendjemand auf Twitter meinte. Das ist Polen, ne? Das Pol polnische äh, Staatsfernsehen, das ist nicht Nordkorea.
2: Ja, ja, genau. Das ist so, ich habe auch dazu so, in bester UdSSR-Manie war das. Naja, Manier, nicht Manie. Ähm, die haben jedenfalls versucht, sogar eine antisemitische Kampagne gegen Jaskowski zu fahren. Ähm, ne, so, äh, ja, der ist ja, der ist ja, der findet ja LGBTI gut. Und außerdem äh, hat Soros den geschickt. <lacht> Und selbst das hat nicht verfangen. Was ich toll finde, also das ist wirklich. ich. Hab ein bisschen wirklich ein bisschen meine Hoffnung in Polen wieder gewonnen jetzt durch diese Wahl. Ich bin mal gespannt, was nächsten Sonntag bei rumkommt, weil nämlich wenn Duda nicht mehr Staatspräsident sein sollte, dann kriegt die PiS ein riesengroßes Problem, weil der Präsident kann Gesetze verhindern. Und ähm, Jaskowski hat schon angekündigt, dass er diese äh, Richtergesetze, mhm. die die PiS durchgesetzt hat, dass er die rückgängig machen will. Also die Sachen, weswegen Polen Verfahren in der EU anhängig hat. Also das fände ich richtig toll.
1: Daumen drücken, Daumen drücken, ja, Daumen aber drücken. Ich habe auch eine gute Nachricht, aber es ist vom anderen Ende des Ozeans, nämlich die USA, ähm, wo ja erst im November die war. Die Nachrichten jetzt. aus
2: den USA, Ey, wer hätte gedacht, dass wir da mal hinkommen?
1: Naja, eigentlich gibt es sehr viele schlechte Nachrichten von dort. Zum Beispiel, dass die jetzt mehr als 50.000 neue Infektionen an einem Tag in Sachen Corona gemeldet haben. Das ist wirklich, die haben so eine heftige zweite Welle gerade. Das ist bei denen mehr als auf dem bisherigen Höhepunkt im April, Mai. Also da hatten die nicht so viele neue Infektionen am Tag, als es richtig rund ging. Und jetzt ist es so, weiterhin Trump ne, lobt sich selber für sein tolles Krisenmanagement. Und er hat ja alles ja, so im die Griff. Und die Arbeitslosenzahlen sind ja so toll. Ähm, tatsächlich gab es irgendwie neue Arbeitslosenzahlen, aber da sind halt noch nicht die ähm, krassen Wochen, äh, die, oder zwei Wochen waren das jetzt, wo es so richtig krass nochmal abgeht mit Corona, das ist da nicht drin. Deswegen sehen die Arbeitslosenzahlen gar nicht so schlimm schlecht aus. Sind wahrscheinlich aber viel schlimmer schon wieder. Jedenfalls, ähm, das sind nicht die guten Nachrichten. Offensichtlich, äh, weil es in den USA gerade wirklich richtig, richtig scheiße abgeht, was diese ganze Sache angeht. Aber Vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht, haben sich jetzt äh, etwa 200 ehemalige Mitarbeiter des früheren republikanischen US-Präsidenten George W. Bush zusammengetan, um gegen Donald Trump und für Joe Biden Wahlkampf zu machen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich, weil das ist ja das, was wir immer gesagt haben, warum macht denn niemand von den Republikanern jetzt mal was gegen Donald Trump? Wie können die da immer zuschauen? Wie können die alles mitmachen, was der tut und so weiter und so fort? Und das ist richtig cool, weil die wollen vor allem ähm, Videokampagnen und verschiedene Aktionen zur Wahlbeteiligung in diesen krass umkämpften Bundesstaaten machen. Ne? Also die, wo man dann am Ende zitterte, was machen die jetzt?
2: Die da, Swing States.
1: Die Swing States, genau. Da wollen sie sich einmischen. Und ähm, die betonen, wir sind Republikaner. Wir wir sind, wir sind richten uns nicht gegen unsere eigene Partei. Aber eine Niederlage Donald Trumps sei einfach wichtiger als jede Parteipolitik.
2: Geil. Ja. Hast du übrigens, ähm, das, das flog, glaube ich, sogar heute erst an mir vorbei, ein Video, wo ein, ein FBI-Typ, Erzählt, weil äh, Presidential Briefings ist das Thema. Mm -hmm. ähm, Donald Trump behauptet ja, er hätte nicht gewusst, dass die Russen die Afghanen dafür bezahlt haben, amerikanische Soldaten umzubringen. Dabei stand das ja schon mehrfach und vor Monaten schon in seinen Presidential Briefings. Anscheinend liest er die Presidential Briefings <lacht> nicht und dieser FBI-Typ hat in dem Video erzählt, naja, wenn man, äh, wenn man wollte, dass beim Präsidenten in diesen Presidential Briefings irgendeine Information ankommt, dann musste man sie als Video aufbereiten. Und Was bei jetzt Fox mal wieder, wahrscheinlich. Nee, nee. Also dann tatsächlich Nein, so als ja. Präsentation, ne? Da, mhm. mit, mit schönen Animationen und sowas. Wo ich dann auch dachte, ja, vielleicht kann der tatsächlich nicht lesen. Da gab es doch mal diesen Verdacht.
1: Ach so, dass äh, das er nicht, nicht nur dumm, sondern vielleicht einfach nicht lesen können.
2: Mhm. So, und außerdem, wo du Trump sagst, äh, ich glaube, ich habe äh, eine Idee, wie Trump die Wahl gewinnen wird. Zumindest wie er versuchen wird, die Wahl zu gewinnen. Mhm. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass Trump folgenden Twist spielen wird. Also was im Moment ja das Problem ist, ist ne, Corona. Also die, mhm. die, das Infektionsgeschehen in den USA ist total absolut katastrophal. Und Donald Trump scheitert auf ganzer Linie darin, da irgendwie so ein bisschen Katastrophenmanagement zu machen. So, Trump könnte sich hinstellen. Die Hälfte davon hat er schon gemacht. Nämlich sich hinzustellen und zu sagen, die Wirtschaft wächst wie super. Die Aktienmärkte sind total klasse. Was er machen kann, ist, sich hinstellen und sagen: Naja, Corona, ähm, das ist ja neu. Ja, da hatten wir ja keine Erfahrung mit. Ja, woher wollt ihr wissen, dass die anderen das besser gemacht hätten?
4: Mhm.
3: Ja,
2: die hätten es vielleicht genauso schlecht gemacht wie ich. Aber ich habe eure Altersvorsorge besser gemacht. Wetten, das macht er irgendwann?
1: Ja, kann schon sein. Aber ich glaube, das ist ein Na, das glaube ich
2: nicht. Da die werden wieder. Doch.
1: Nee, nee, die Wette gewinne ich diesmal. Diesmal gewinne Gut. ich.
2: Na dann, du. Der Mindestlohn <lacht> wird erhöht. Ja. Wir kommen langsam an so einen Punkt, wo man vom Mindestlohn dauerhaft leben können könnte. Zumindest bis man in die Rente geht, dann wird es wieder wenn scheiße. wenn man nicht in Aber
1: einer der teuren Großstädte wohnt.
2: Okay, ja, davon mal abgesehen. Aber es wird langsam besser. Ja. Ähm das Argument ist ja äh, dann auch immer, warum der Mindestlohn so niedrig ist. Das ist ja nicht für eben für immer. Also ne, das ist ja äh, nur um Leute aus der Arbeitslosigkeit raus und die würden dann ja später, äh, würden sie ja mehr Geld verdienen, was ich für absolut unsinnig halte. Ja, ja Weil es alle Branchen, in denen Mindestlohn gezahlt werden, zeichnen sich gerade nicht dadurch aus, dass du entweder da rauskommst in eine andere, nicht. besser bezahlende Branche, genau, oder dass du irgendwelche Aufstiegschancen da hättest. Jedenfalls nicht für hinreichend Menschen, um da rauszukommen. Der Mindestlohn soll in vier Stufen steigen. 1. Januar, 1. Juli, dann wieder 1. Januar 22 und 1. Juli 22. Am Ende der vierten Stufe, also 1.7.2022, sind es dann 10,45 Euro pro Stunde. Das wären 1800 Brutto oder 1300 Netto im Monat, wenn man das sehr grob mit Steuerklasse 1 durchrechnet. Das ist immer noch nicht das, wovon ich denken würde, dass es sinnvoll ist, weil das reicht, ja, ne, 1300 netto in einer Stadt wie Berlin, München, Köln, Frankfurt. Da bleibt dir ja ab, ab, Miete abgezogen, also Wohnung abgezogen bleiben, dir dann wahrscheinlich noch 300, 400 Euro zum Leben. Und da kannst du dich dann auch wieder fragen, warum du überhaupt arbeiten gehst und nicht Hartz IV und ein bisschen, bisschen was, schwarz machst hier was. Ne? So Dies, das, mhm. Business, man kennt das. Was ganz interessant ist, ähm, da bin ich dann drüber gestolpert, im europäischen Vergleich über die Kaufkraft des Mindestlohns liegen wir sehr, sehr gut da. Auf dritten Platz, nee, auf dem vierten besser als wir sind dann nur dran, die Niederlande, Frankreich und Luxemburg. Mhm. In allen anderen europäischen Ländern bekommst du für deinen Mindestlohn weniger Waren.
1: Ah, das ist natürlich ein sinnvoller Vergleich, ja. Äh,
2: ja, einerseits, Andererseits sagt das halt immer noch nichts darüber aus, ob du es schaffst, deine Wohnung zu bezahlen, ja, okay. äh, wenn du auch noch alleine ziehen bist und nicht noch ein zweiter Verdiener im Haus ist und so. Ne? Mhm. Und wenn du dann Rentner wirst. Zumindest wenn du die ganze Zeit zum Mindestlohn gearbeitet hast, könntest du noch Glück haben, denn die Grundrente ist beschlossen. Ab 2021 wird die eingeführt. Ab Januar, also Januar gilt das Gesetz. Ab, ich glaube, Mitte des Jahres irgendwann wird dann ausbezahlt. Es wird 1,4 Milliarden Euro kosten, wird 1,3 Millionen Menschen zugutekommen und maximal 400 Euro im Monat werden diese Leute bekommen. 70 Prozent derjenigen, die davon profitieren, werden Frauen sein.
1: Aber ich habe ein Aber. Also ist jetzt, ich habe mich nicht intensiv eingelesen in dieses Thema für diese Sendung, aber eine Zahl hat an mir vorbeigewischt und ich dachte, das, das kann doch nicht sein, damit machen sie doch das ganze Ansinnen halb wieder kaputt. Man bekommt die Grundrente, wenn man 33 Jahre lang gearbeitet hat. Richtig. Ja, das ist ja gerade für viele Frauen immer noch keine Hilfe dann.
2: Ja, da werden aber also Erziehungszeiten, Pflegezeiten, was ja dann doch wieder, also Care-Arbeit äh, wird mhm. damit einberechnet. Okay. Die Frage, die ich nicht mir beantworten konnte, ist: In welchem Rahmen ja, ist ein Jahr Kindercare-Arbeit gleich ein Jahr Rente? Das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass wenn man ein bisschen tiefer gräbt, würde man das finden. Aber ich bin heute ein bisschen neben der Kappe, darum habe ich nicht <lacht> tief gegraben. Ähm, so, was es gibt, ist ähm, also du musst du musst 30 zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes gehabt haben ja, über 35 Beitragsjahre. So. Das sind zwischen 970 und 2600 Euro brutto muss du verdient haben. Wir erinnern uns, der Mindestlohn wäre dann 1800 brutto. Das heißt, wenn du die ganze Zeit zum Mindestlohn arbeitest und hinterher eine entsprechend niedrige Rente kriegst, wärst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Grundrente zuschlagsberechtigt. Mhm. Da gibt es dann, wie gesagt, maximal 400 Euro, aber immerhin. Wer Minijobs gemacht hat, wird vermutlich keine Grundrente bekommen, weil du nicht auf genügend Beitragsjahre beziehungsweise nicht auf genügend Beitragshöhe kommst. Genau. Es wird eine Einkommensprüfung geben. Da gibt es dann Freibeträge, alleinstehende 1.250 Euro im Monat. Die darfst du haben, kriegst du trotzdem was drauf. Und es wird eine Deckelung geben. Mehr als 1.600 inklusive dieser Grundrente soll niemand haben von den Grundrechten, Grundrenten äh, ansprechen. Äh, Paare 2.300 Euro. Und was sie damit nicht machen, das ist auch äh, Land auf, Land ab. Kein, wir müssten mal eine Sendung machen, in der wir nur mit so Lokaljournalismus floskeln. <lacht> okay. Land auf, Land ab steht die Grundrente in der Kritik, weil sie nicht Altersarmut verhindert. Ja, genau. Aber darum ging es der Grundrente auch nicht. Sonnen. Der SPD, die damit ja gekommen sind. Sondern denen ging es tatsächlich im Wesentlichen darum, dass wer lange gearbeitet hat, auch mehr bekommt, als jemand, der nicht lange gearbeitet hat. Ja, Es ist, es ist immer noch dieser dieses Arbeitsparadigma, in dem wir uns da bewegen. Ich finde das nach wie vor einen etwas seltsamen Ansatz. Ich würde es komplett anders machen. Ähm, nämlich, habe ich glaube ich auch schon öfter erzählt. Ähm, ich würde in die Verfassung schreiben, das hat äh, jemand, der... Also ich weiß gar nicht mehr, was er von Beruf war, ich Sozialwissenschaftler oder Politikwissenschaftler, Meinhard Miegel ist sein Name, das ist einer der neoliberalen Stars gewesen in den 1990er Jahren. Mhm. Der hat aber mal eine, wie ich finde, sehr gute Idee formuliert. Und diese Idee lautet, ich glaube, damals waren es, äh, wir schreiben in die Verfassung, und zwar nicht veränderbar in die Verfassung, dass die Rente steuerfinanziert ist und, und 51,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf beträgt. Und dann würden die Renten nämlich gemeinsam mit den, Einkommen steigen und fallen. Mhm. Was ich eigentlich eine sehr interessante und, und dann im Ergebnis soziale Idee fände. Ah, ne, da müsste man den heutige, heute Wohlhabenden was wegnehmen. Ja. Und äh, ja, das dass, ist, dass, äh, dass diejenigen, die viel haben, <lacht> denjenigen was abgeben, die wenig, wenig haben oder nichts haben, das kannst du in so einer Ressentimentgesellschaft wie der Deutschen vermutlich bis zum Sankt Nimmerleins Tag vergessen.
1: Das fürchte ich inzwischen leider auch. Was ich halt tatsächlich so schlimm finde, ist, dass ich verstehe, die Idee zu sagen, wenigstens, also wenn man so viel gearbeitet hat, soll man auch eine, Mindest, eine Mindestrente haben. Nur im Grunde sagt die SPD damit ja auch, oder die Regierung, vielleicht, ich schiebe es jetzt der SPD zu, das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Letztendlich wissen wir ja auch, wie die CDU gegen diese Grundrente mobil gemacht hat oder die Union, also CDU und CSU. Und finde schon, dass Sie damit sagen, Minijobs sind keine Arbeit, letztendlich. Ja, klar. Und das finde ich schon richtig, richtig bitter. Also gegenüber den Menschen, die vor allem ja auch nach dieser komischen Agenda 2010, die unter Schröder durchgezogen wurde, ähm, wo man erst noch gesagt hat, also hat, da hat man ja die Leute quasi schlecht geredet, die überhaupt irgendwie auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und jetzt das, also ja, ich das finde Das ist noch ein
2: weiter Weg. Ja. Oh. Es ist leider noch ein weiter Weg. Und, und vor allen Dingen, was mich was mich daran auch so stört ein bisschen, ist, es ist jetzt schon wieder eine neue, wir haben ja auch noch die Mütterrente. In den nächsten zehn Jahren kriegen wir dann, weiß der Geier noch was für Renten dazu. Und dann bist du mit 65 oder 67 oder kurz vor deinem 67 Geburtstag verbringst du zwei Wochen damit, Anträge auszufüllen, überhaupt zu verstehen, was da passiert. Das ja, finde ich so. Ich hätte es gerne alles irgendwie ein bisschen einfacher, ein bisschen übersichtlicher. Darum fand ich diesen Miegel-Vorschlag so schön. Der ignoriert völlig, ob jemand viel hat oder wenig hat. Und das Interessante ist ja, dass wenn du vermögend bist und dein Geld für dich arbeiten lässt, ähm, letztendlich trägst du ja auch zum Bruttoinlandsprodukt bei damit. Mhm. Das heißt, die Vermögenden sind dann mittelbar dafür verantwortlich, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hoch ist. Und darum fließt dann sogar eine höhere Rente zu denjenigen, die nicht vermögend sind. So, das würde sich auf so eine fast magische Weise, darum habe ich oft auch meine Zweifel, ob da nicht irgendwo ein Haken ist. Das würde sich halt auf so eine magische Weise irgendwie alles fügen. Aber ja.
1: Wie wir mit Magie? Tja, schauen wir, noch mal, <lacht> schauen wir noch mal wieder ins Ausland und zwar nach Hongkong.
2: Die ähm, Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> Ich mache mal mein Mikrofon aus, damit ich in Ruhe gackern kann.
1: Danke, danke. Ich würde jetzt gerne ein ernstes Thema besprechen, und zwar das Thema Hongkong, das schon seit ein paar Wochen immer wieder in den Nachrichten ist und wo berichtet wird, es gibt oder gab das Vorhaben, ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong, sollte aus Peking verabschiedet werden. Das ist jetzt da, das Gesetz kommt, wie gesagt, aus Peking, ist entsprechend auch gestaltet so, dass im Grunde viele davon sprechen, dass dieses Prinzip ein Land, zwei Systeme jetzt zum Ende gekommen ist oder zumindest ist das der Anfang vom Ende dieses Prinzips und was dieses Gesetz jetzt genau vorsieht und wie es sich auf Hongkong und auch die ganze Demokratiebewegung dort auswirken könnte, das erklärt uns diese Woche die Sham.
4: Ja, was da passiert ist, dass ähm, viele Experten sagen noch, es ist so ein bisschen das juristische Äquivalent der Tiernamnen-Niederschlagung 1989. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, also jetzt in diesem Zusammenhang, was dann das Ein-Land-Zwei-Systeme, diese Formel, was dann eigentlich so bedeutet. Es ist diese Formel, mit der sich in den vergangenen Jahren das Leben in Hongkong umschreiben ließ. Also es das heißt, bis 1997 war ja die Kolonie, die hat ja zu Großbritannien gehört. Die BürgerInnen des Landes eben haben dann seitdem also wurden dann sozusagen für 50 Jahre eigentlich demokratische und rechtsstaatliche Sonderrechte eingeräumt. Damit schien jetzt tatsächlich zum 23. Jahrestag der Rückgabe der Stadt sozusagen an China eigentlich so ein bisschen Schluss zu sein mit dieser Formel. Dieses neue, in Anführungszeichen, Sicherheitsgesetz ist ein Gesetz, das der Regierung in China erlaubt, harte Strafen gegen alles, alles zu erhängen, was die, was, was die Regierung in China als subversiv, separatistisch, terroristisch oder als Verschwörung mit ausländischen Kräften einstuft. Das sind eben auch wie gesagt, nicht immer klar definierte Begriffe, was natürlich bedeutet, ähm, kann man da bei sehr, sehr vielen Sachen durchgreifen und für diese Verstöße gibt es dann auch sogar lebenslange Haft. Das ist natürlich jetzt, also ich habe am Anfang, als ich gesagt habe, juristisches Äquivalent dieser ähm, Tiernamen-Niederschlagung 1989, ist natürlich was anderes, wenn man es mit Panzern irgendwo einrollt. Aber der Effekt, der gewollte Effekt ist, eigentlich schon derselbe. Man hofft hier, dass man es schafft, durch dieses extreme Gesetz, extrem harsche Gesetz, die meisten Leute so stark einzuschüchtern, dass sie sich gar nicht mehr trauen, sich zu äußern. Tatsächlich hatte eben auch Hongkong bislang kein nationales Sicherheitsgesetz, in Anführungsstrichen, weil man so hart dagegen gekämpft hatte. Also man hatte 2003 schon mal versucht und die Zivilgesellschaft und die Opposition in Hongkong hat da erfolgreich Widerstand geleistet und jetzt hat eben die kommunistische Führung in Peking das Gesetz eben selbst erlassen. Was da seitdem jetzt passiert ist, eine prodemokratische Oppositionspartei hat sich jetzt seitdem bereits aus Angst vor Strafen aufgelöst das ist schon eine ziemlich tragische Angelegenheit. Also dieses Gesetz installiert ja auch so eine Art ein nationales Sicherheitskomitee. Und man sagt, dieses nationale Sicherheitskomitee, das wirkt so wie eine Art Parallelregierung, die eben vollständig auf Peking hört. Also ich glaube, viele verstehen, verstehen auch noch nicht so richtig, wie konkret das bedeutet. Es ist jetzt so, es gibt jetzt einfach keine Möglichkeit mehr, für die Zivilgesellschaft in Hongkong sich angemessen gegen äh, zum Beispiel neue Gesetze zu wehren, die jetzt kommen könnten, ähm, gegen neue Vorschläge, die im nationalen Sicherheitsgesetz auch bereits angesprochen werden oder gegen die früher auch schon protestiert wurde, zum Beispiel jetzt ähm, patriotische Erziehung in den Schulen, äh, wogegen früher viel, viel protestiert wurde. Dagegen kann sich die Zivilgesellschaft jetzt de facto überhaupt nicht mehr organisieren. Also weitere Kommentare und Analysen jetzt, die es äh, seitdem jetzt gibt, sind zu diesen neuen neuesten Entwicklungen eigentlich sehr eindeutig. Sagen alle Hongkongs Anfang vom Ende und ähm, die internationale Gemeinschaft eigentlich reagiert darauf auch. Also das Gesetzesvorhaben Chinas ähm, hat natürlich einmal heftige Proteste auch in Hongkong ausgelöst, sowie also so auch internationale Kritik. Also die USA haben jetzt bereits schon damit begonnen, ihre wirtschaftlichen Sonderregelungen für Hongkong auszusetzen. Ähm, also wie sagen... Man sehe sich angesichts dieses Vorgehens der Kommunistischen Partei Chinas dazu gezwungen, die Politik gegenüber Hongkong eben neu zu bewerten, sagte der äh, US-Außenminister Mike Pompeo. Und man hat dazu zudem auch noch ähm, Einreisebeschränkungen für chinesische Funktionäre verkündet ähm, und die USA wollen sogar auch noch Asylregeln äh, für Menschen aus Hongkong erleichtern. Taiwan denkt darüber auch schon nach und Deutschland auch. Da gibt es auch schon Stimmen aus der SPD. Also man, man merkt schon, also man nimmt die Sache sehr gerade sehr, sehr ernst. Und was da passiert, ist auch eine sehr an, ernste Angelegenheit. Und also eine, eigentlich eine sehr tragische Entwicklung.
2: Da könnte jetzt natürlich, was ich eigentlich ganz witzig fände, wäre, UK hat das ja zum Teil schon gemacht. Die haben gesagt, hier unter bestimmten Voraussetzungen gibt es freie Einreise nach Großbritannien für Menschen aus Hongkong. Wenn die EU cool wäre und einfach mal auf diese 20 Prozent Nazi-Spacken scheißen würde, die hier immer so rumkrakehlen, einfach zu sagen, jeder, der einen Hongkonger Pass hat, kommt in die EU. Mhm. Ihr seid herzlich willkommen. Ihr müsst da nicht bleiben. Ja. Ähm, einfach um auch ein Zeichen zu setzen, die meisten würden sowieso nicht kommen, ja, weil niemand verlässt freiwillig seine Heimat, wenn es sich da einigermaßen erträglich leben lässt. Aber damit würde zumindest mal ein Signal gesendet, weil ähm, ja die Hoffnung, die Hoffnung, die Außenpolitiker haben, ist ja, dass ähm, man darauf setzen kann, dass China Angst vor einem Gesichtsverlust hat und damit hm. hätten sie einen Gesichtsverlust. Hm. Wobei die Frage auch noch ist, ob China tatsächlich noch Angst vor sowas haben muss und haben wird. Ja. Naja, hier ist eine gute Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, Katrin.
1: Ja, danke. Danke. Äh,
2: Frauen gelten neuerdings als Teil der Gesellschaft.
1: Ah, das ist nett. Ja, das,
2: das ist doch mal. Es ist schon Monat alt, die Meldung ist aber die Woche erst an mir vorbeigeflogen und ich fand die ganz interessant. Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass man auch gegen Frauen Volksverhetzung begehen kann. Ach. Ja, und das haben sie begründet damit, die ist etwas länger, Artikel, könnt ihr euch dann alle durchlesen, das haben sie begründet damit, dass Hasskriminalität auch eine geschlechtsbezogene Dimension besitzt. Das ist bisher von den Gerichten immer so ein bisschen, ja... Geleugnet worden ist. <lacht> ähm, Frauen sind also äh, Teile der Bevölkerung, also im juristischen Sinne Teile der Bevölkerung ne? und sind darum nach Paragraf 130 Stats Strafgesetzbuch geschützt. Genauso wie Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, POC, äh, Arbeiter, in Deutschland lebende Ausländer, Bayern, äh, Beamte, äh, was es da so alles gibt. Freimaurer sogar. Ja? Also Frauen sind Freimaurer. <lacht> wie Freimaurer. Frauen sind wie Freimaurer. Frauen sind Freimaurer. Oh
1: Gott. <lacht> Ja, herrlich, dass wir damit auch mal noch ähm, um die Ecke kommen. Das ist doch mal echt eine gute Nachricht. Ich hatte jetzt eigentlich noch eine längere Recherche von Investigate Europe. Das ist so ein ähm, Recherchekollektiv von Journalisten, die über ganz Europa verteilt sind und dann immer ein bestimmtes Thema nehmen und dazu recherchieren. Und die haben sich mal angeschaut, wie in verschiedenen europäischen Staaten und Ländern, ähm, ich sag mal so, die eigenen Klimaziele durch Subventionen Sabotiert werden. Also da in Deutschland ähm, zum Beispiel das Beispiel der äh, Dieselsubvention, ja, also ja, Diesel ist irgendwie das, das äh, sehr viel billiger als andere Treibstoffe, natürlich Kerosin ist dabei, ähm, dann Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge ist ganz vorne ähm, und so weiter, also da gibt es unglaubliche Geschichten, eine fand ich auch ganz wirklich weird, damit steigen sie auch ein im Artikel beim Tagesspiegel, wo die immer veröffentlichen, also sie veröffentlichen in mehreren europäischen Zeitungen und in Deutschland ist es eben der Tagesspiegel und da berichten die davon, wie so kleine Inseln in der Ägäis, also griechische Inseln, zum Beispiel Kreta ist da auch dabei, die werden alle paar Wochen mit riesigen Tankern beschifft, wo dann Öl äh, auf den Tankern ist, damit die das Öl verbrennen können, um dann daraus Strom herzustellen. Anstatt einfach mal. Weil die
2: Sonne nicht scheint, ne?
1: Ja, oder anstatt einfach mal ein Kabel rüberzulegen vom Festland so. Das ist die äh, sinnvolle und wahrscheinlich auch kostengünstigere und vor allem aber auch klimafreundlichere Alternative. Wird aber nicht gemacht, weil irgendwelche großen, ähm, wahrscheinlich auch teilweise mit der Politik verbandeten Firmen natürlich ein Interesse daran haben, dass es genauso weitergeht wie bisher. Ist ja immer das Gleiche. Und das ist wirklich. Man liest das, also ich verlinke es wie gesagt in den Shownotes und man schüttelt mit dem Kopf, weil äh, ja, also wenn man das hatten, einmal durch ja,
2: es, es gab doch mal dieses Radio-Feature "Dreckschleuder Deutschland" hieß es, glaube ich. Mhm. Ähm, ein oder Aber zwei Jahre muss es eher sein. Ja, ja. Das ja, ist ganz ganz Europa
1: die, macht das. Ja wir sind tiefrot. also es gibt dann auch so eine Karte, ähm, wie viel Steuergeld letztendlich ähm, da wirklich in Subventionen verschwendet ja. wird. Und wenn man das dieses Geld nehmen würde und direkt in den Klimaschutz investieren, würde es wahrscheinlich noch billiger kommen, als es jetzt ist ähm, gegen den Klimaschutz zu arbeiten. Also das ist ja. eigentlich das Schockierende daran. So.
2: Was, was ich immer so erschütternd finde ist, ähm, es wird ja nicht es wird ja immer teurer. Ja. Klimaschutz wird ja mit jedem Jahr, dass wir nichts tun teurer. Da gibt es ja dann immer so in so Interviews mit so Schellenhuber und so Leuten, äh, die dann sagen: Naja, hätten wir vor zehn Jahren damit angefangen, hätte es uns nur äh, 12 Prozent unserer Wirtschaftsleistung gekostet. Jetzt kostet es uns schon 18 Prozent. <lacht> ja, es ist, 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 ist absurd. Ich bin auch kurz davor, irgendwie einfach äh, aufzugeben, ehrlich gesagt. Apropos äh, Klimaschutz. Ähm, der deutschland Deutschlandtrend. Ist mal wieder eine Sonntagsfrage und so, CDU vorne, kennen wir ja. Ähm, zwei, zwei, zwei Daten fand ich ganz interessant im Deutschlandtrend. Das eine ist, ähm, Deutschland hat jetzt die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und die Leute sind befragt worden, was, denn, äh, was sie sich denn für Schwerpunktthemen wünschen würden von der EU-Ratspräsidentschaft. Ich nenne nur den ersten und den letzten Platz. Erster Platz, 50 Prozent sagen Klimaschutz. Tja. Was ja ganz schön ist. Ja. Letzter Platz mit sieben Prozent... <lacht> Die Beziehung zu Großbritannien. <lacht>
1: oh, das <lacht> ist aber auch gemein.
2: Währenddessen läuft Boris Johnson, der britische Premierminister, ja durch die Gegend und ähm, bereitet alle auf einen No-Deal-Brexit vor. Ja, Allerdings nicht, mit, mehr, mit, nicht mehr mit den Worten No-Deal-Brexit, sondern mit ähm, Australian-Style. Mhm. Ja, also eine Regelung, wie Australien sie mit der EU hat, äh, was praktisch nichts ist, äh, nämlich der WTO-Vertrag, also Welthandelsorganisationsvertrag, also No-Deal, wie seit vier Jahren schon gesagt
1: wird. Und das Ding ist ja, Brexit, das bringt mich nichts Neues vom Brexit, weil tatsächlich jetzt die Verhandlungen ähm, vorzeitig abgebrochen worden sind wieder. Michel Barnier hatte mal wieder die Nase voll. Ke wirklich, ich verstehe es glaube ich auch echt total. Also er meinte so, wir haben versucht konstruktiv zu verhandeln, aber äh, die Gegenseite respektiert uns einfach nicht und ähm, geht auch nicht auf das ein, was wir hier mitbringen. Also er sagt wirklich.
2: Wobei das sagen die Briten ja auch von der EU, ne? Ja. Okay. Aber die EU hat halt auch nicht gesagt, wir gehen.
1: Ja, genau. Und dann gab es gleichzeitig ja auch Zahlen, die sind jetzt schon ein bisschen älter, die der Business Insider mal zusammengetragen hat. Woraus kam so demnächst, überschreitet dann Großbritannien die Grenze? Und zwar, Sie haben sie zusammengerechnet, was hat die EU-Mitgliedschaft Großbritannien in den letzten 47 Jahren gekostet? Was ja eines der Hauptargumente war, zu sagen, wir müssen hier raus. Und ähm, was kostet diese ganze Brexit-Geschichte seit 2016 Großbritannien schon an nicht stattfindendem Wirtschaftswachstum, was es sonst gehabt hätte. Ähm, und das rechnen die wirklich so, äh, versuchen das eben auszurechnen. Es ist natürlich auch schwierig jetzt mit Corona kommt noch oben drauf, das auseinanderzudröseln. Ähm, sind natürlich dann nur Modellierungen und Modellrechnungen, aber sie sagen eigentlich wahrscheinlich noch dieses Jahr wird der Brexit teurer sein Krass. als 47 Jahre EU-Mitgliedschaft.
2: Hast du, hast du diesen Twitter-Thread verfolgt von einem gewissen R.S. Archer? Nee. Der ähm, angeblich, also das war äh, mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine fiktive Geschichte in äh, vielen Teilen, die auf Twitter erzählt wurde. was ich total spannend fand. Ähm, Rahmenhandlung ist, er lebt in der Dordogne, hat ein Haus in der Dordogne und äh, britische Nachbarn, älteres britisches Ehepaar. Und äh, mit denen hat er halt geredet und die haben gerade erst festgestellt, was es für sie bedeutet, wenn... Am 1.1. UK aus der EU raus ist. Dann können sie nämlich nicht mehr einfach so mal eben ratzfatz in die Lordogne fahren, in ihr Ferienhaus und, ne? <lacht> und sowas alles. Also den ganzen Implikationen. Ja, das haben sie jetzt ja.
1: festgestellt, ja. Haben
2: Sie jetzt festgestellt. So, um, was dann zur Folge hatte, dass er angefangen hat, eine Geschichte zu erzählen, dass sie äh, völlig außer sich gewesen wären und gesagt, das das, können, das kann Frankreich nicht mit uns machen. Ähm, da muss doch mal, ne? Also wir gehen zum Bürgermeister, dann sind sie zurück nach England gefahren, haben mit ihrem Sohn darüber gesprochen, hat der Sohn, den er in den Tweets immer nur als Idiot Son bezeichnet hat, gesagt, ähm, äh, er wird da bis ganz nach oben gehen, er wird mit dem Bürgermeister sprechen und dann hätte er ihm gesagt, der Bürgermeister wird da nicht helfen, da musst du schon mit Ursula von der Leyen reden. Hast du Ursula von der Leyen's Nummer? <lacht> <lacht> und das Ganze, die ganze, also eine wunderbare Geschichte ist, leider Gottes ist der Account gelöscht worden, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich haben sich zu viele Leute beschwert, weil zu viele Leute... Satire nicht verstehen? Ist, ja, das ist ja noch nicht, das war noch nicht mal wirklich Satire, sondern das war wirklich ein, eine Fortsetzungsgeschichte. Ja. mit den Mitteln von Twitter. Also er hat halt gesagt, der, der hat halt nicht irgendwie einen riesen Thread geschrieben, sondern hat dann auch immer mal eine Stunde Zeit gelassen, auch mal eine Nacht Zeit gelassen und gesagt, so, heute Nacht kam noch eine Nachricht, äh, der Sohn will morgen um äh, 15 Uhr mit dem Zug hier ankommen, ich soll ihn abholen. Und so, du, dass du auch so drauf gespannt sein konntest, was als nächstes <lacht> passiert. Und ich, das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich eine Geschichte gesehen habe, die auf Twitter mit den Mitteln Twitters erzählt worden ist. Und mhm. das fand ich total schön und sie war halt total lustig, weil man konnte sich halt einbilden, dass das alles echt ist mhm. und dass die Briten strunz doof sind. Mhm. Das hat halt so zwei Ebenen gehabt. Jetzt ist der Account gesperrt, was ich sehr, sehr schade finde. Vermutlich, ich glaube wirklich, dass sich zu viele Leute beschwert haben, Sie haben, das ist fake oder äh, zu viele Brexiters haben sich darin wiedererkannt. <lacht> das könnte ich auch sein. Das zweite Datum aus dem Deutschland-Trend ist die Frage nach der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Mhm ist ziemlich genau halbe-halbe. Groß bis sehr groß sagen äh, insgesamt 50 Prozent. Weniger groß bis klein sagen 49 Prozent. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mal wieder darüber nachgedacht habe, was was schon seit Wochen eigentlich ein Problem ist, was ich mit mir rumtrage. Mhm. Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass unsere PolitikerInnen auch nur den Ansatz eines Plans haben, was sie im Falle einer zweiten... SARS-CoV-2-Welle zu Unternehmen gedenken. Ja. Das ist. Ich, das, das ist. Äh, mir, mir ist das zunehmend rätselhaft. Also ich habe da vor, vor, drei Wochen habe ich da noch Witze drüber machen können. Aber ich kann da mittlerweile auch keine Witze mehr drüber machen, weil ich denke halt auch. Was ist denn, wenn wir im Herbst, Erstmal müssen wir Glück haben, dass es nicht im Sommer schon wieder losgeht, weil alle völlig durchdrehen gerade.
1: Okay, ähm. aber es sieht okay aus. Also ich sag mal so, ich bin diese Woche viel durch Berlin geradelt und habe viel gesehen und ich habe viel Scheiß gesehen. Also ne, hier, ja. hier gelten schon noch Infektionsschutzgesetze. Die Leute müssten eigentlich in Restaurants und Eisläden und überhaupt Läden Masken tragen. Das machen sie nicht. Und wenn sie sie dort doch, doch tragen, dann ist es unter der Nase. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man sich so gegenseitig schon ermuntert, na komm, Einfach rein, du brauchst keine Maske, also gar kein Problem, komm, es ist nicht das so ist schlimm. Aber gleichzeitig ist, haben wir eine sehr niedrige Neuinfektionszahl, immer noch um die 30, das heißt, es hat sich immer noch nicht wieder was geändert, obwohl ja,
2: das, die Leute das sind. Problem ist ja, das, das Problem dabei ist ja erstens, 49 Prozent sagen, 50 Prozent sagen, Sorge ist groß bis sehr groß. Das sind die 50 Prozent, die sich verantwortungsvoll benehmen. Die helfen natürlich dabei. Das nächste Problem ist, wir werden ja nicht einen Anstieg von 30 auf 33 und dann auf 36 sehen, sondern wenn das wieder losgeht, dann geht macht das Peng und dann sind wir über 130. Ja, und am nächsten Tag bei 280 und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen meine Sorge dabei. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja noch Privatparanoia, die ich da mit mir rumschleppe. Es kann aber sehr gut sein. Und eigentlich gehen, also ich habe noch niemand Seriöses gesehen, außer vielleicht Stefan Homburg, diesen wir gewordenen Finanzwissenschaftler, ähm, ich habe noch niemanden gesehen, der nicht davon ausgeht, dass wir im Herbst, Winter eine zweite Welle kriegen können. Ja. Oder kriegen werden. Und ich frage mich, was, was ist denn da der Plan? Was ist denn, was ist denn, wenn die Schulen und die Kitas wieder drei Monate zumachen müssen? Was, was, was passiert denn? Wie wird dann beschult? Wie, 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 ist wie, wie kriegen die armen Kinder was zu essen? Ja. Was unternehmen wir gegen die dann wieder steigende häusliche Gewalt? Und das kannst du das kannst du endlos fortsetzen, weißt du? Das ist, ich denke so, klar, mir kann es ein bisschen egal sein, weil ich, ich habe für mich privat habe ich einen Plan, aber ich bin halt, was was Corona angeht, bin ich extrem privilegiert. Ja? Ich kann meine Arbeit von zu Hause weitermachen. So. Jedenfalls wesentliche Teile davon. Und ich sehe aber nicht, dass die, die ganzen Informationen, das ganze Wissen, was wir über die letzten vier Monate gesammelt haben zu SARS-CoV-2, dass irgendjemand dessen Job das ist, hingeht, das Wissen zusammenträgt und sagt, so, wir machen jetzt hier eine, wir jetzt hier eine Taskforce, ja? du brauchst auch nicht viele Leute. Ich habe heute gedacht, ich bin nur so ein Billo-Projektmanager, der sein Handwerk in den 1990er Jahren gelernt hat. Ja? Gib mir 20 Leute, die ich aussuchen darf und gib mir genug Geld. Dann erarbeiten wir euch einen solchen Plan und das wird nicht mehr als vier Wochen dauern. Mm. So klar, ist völlig arrogant und ne, ich weiß, aber äh, Es ist wir so haben ja wie Leute, mit den
1: Fußballtrainern. <lacht> 80 Millionen Fußballtrainer. Aber ja
2: klar, aber wir wissen halt auch, dass ein Trainerwechsel äh, die Geschicke eines Vereins nicht dauerhaft beeinflusst. Ne? Äh, Gibt es irgendwo eine Statistik, irgendeine Sporthochschule hat das mal ausgerechnet. <lacht> Geil. Ähm, ähm, das, das Problem, was ich einfach sehe, ist, wir, wir bezahlen Leute dafür, das sind die Politiker und ich erwarte eigentlich, dass die einen Plan vorlegen, zumindest mir den Eindruck vermitteln, dass sie an einem Plan arbeiten, dass sie das Problem auf dem Schirm haben. Und all das sehe ich nicht. Stattdessen sehe ich viel magisches Denken. Ja, Herr, Herr, Herr Spahn, äh, was ist denn mit einer zweiten Welle? Ja, wir haben die Testkapazitäten ja massiv ausgebaut. Außerdem haben wir äh, jetzt zusätzliche Intensivplätze. Ja, das ist doch das, toll. <lacht> Ja, und wenn wir jetzt alle fest daran glauben, dass deswegen nichts passiert, passiert deswegen, aber das ist ja nicht der Fall. Und im gleichen Interview, das ist ein Interview aus dem Spiegel, das ich da gelesen habe, im gleichen Interview appelliert er wieder an die Vernunft der Bürgerinnen und hm. Bürger, mhm. statt hinzugehen und zu sagen, hier ist ein Plan, ja, wenn es zu einer zweiten Welle kommt, wird ab Oktober oder wie auch immer, oder ab Start dieser zweiten Welle Folgendes auf euch zukommen. Das macht zu, das macht zu, das macht zu. Die, 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 die gehen in Kurzarbeit. Diese Branche, diese Branche, diese Branche wird pleite gehen. Und dann legst du so einen Plan hin. Und dann kannst du der Bevölkerung sagen, so das ist, was auf euch zukommt, wenn ihr euch nicht vernünftig verhaltet. Mhm. Und dann musst du nicht so abstrakt darum werben, dass die Menschen einsichtig sind. Sondern du kannst ihnen konkret sagen, das passiert. Und es ist an euch zu verhindern, dass das passiert. Es sei denn, ihr wollt, dass das passiert, dann macht halt so weiter. Aber es, es kommt gar nichts.
1: Ja, das Na, es passiert halt so raswurzelmäßig. Ich kriege das immer nur so wirklich mit, dass es ähm, zum Beispiel das Thema Schule ist für mich ein großes Thema. Also Klar. nach dem jetzigen Plan wird nach den Sommerferien die Schule aufmachen und es wird Regelunterricht geben. Keine Maskenpflicht. Also da gibt es jetzt gerade auch eine große Debatte in Berlin. Ähm, weil die sagen halt, nö, nee, wir können die Schulen nicht zwingen, dass sie Maskenpflicht ähm, einführen. Und da, jetzt gibt es tatsächlich schon Schulleiter, die sagen, wir wollen aber ein Recht auf Maskenpflicht. Wir wollen, dass wir als Schule wenigstens sagen können, bei uns gibt es die Maskenpflicht. Das, das können die mit momentan nicht.
2: Die dürfen das aber nicht. Großartig Interview mit einem äh, dem scheidenden Landesschülersprecher, weiß nicht was. Ja, ja, Die meisten Schülerinnen und Schüler haben ja jetzt schon keinen Bock mehr auf Masken ja, tragen. Genau. Aber eine Maskenpflicht halte ich für, für nicht zielführend. Eine Empfehlung würde reichen, dann würden die das bestimmt alle machen. Hast du das nicht gerade ausgeschlossen, als du gesagt hast, dass?
3: Ja. ja,
2: ja, das ist so ein bisschen... Haben wir bisschen dem Abitur gegeben?
1: dreht sich so ein bisschen manches auch im Kreis. Und ähm, das Problem, was ich da sehe, ist, dass halt wirklich überhaupt nicht flächendeckend damit gerechnet wird, was ja Christian Drosten in der letzten Folge seines, in der vorerst letzten Folge seines Podcasts gesagt hat, Folge 50, nämlich, dass wir Infektionen in den Schulen haben werden und dass wir keine infektionsfreien Schulen voraussetzen sollten. Ja. Aber wo, wo wird das denn umgesetzt? Nirgends. Und das ist echt ein Problem. Und dieser Schulleiter, der sagte, ich habe 13 Lehrer in meinem Kollegium, die irgendwie Risikogruppe selber sind oder Angehörige haben, die es sind. Was mache ich denn mit denen? Ich habe doch eine Verantwortung diesen Lehrern gegenüber mhm. und da hört es ja nicht auf. Es gibt ja auch Kinder, die entweder selber Risikogruppe sind. Übrigens auch ganz toll. Die Eltern von Kindern, die selber in der Risikogruppe sind, fallen durch ein Loch im Infektionsschutzgesetz. Die bekommen kein Geld vom Staat, wenn ihr Kind nicht in die Kita oder in die Schule geht. Das bekommen nur Eltern von äh, nur Eltern, die selber Risikogruppe sind und deswegen ihr Kind nicht in die Kita oder in die Schule geben, dann bekommen sie Geld vom Staat. Aber wenn das Kind ähm, zur Risikogruppe gehört, dann bekommen sie kein Geld vom Staat. Das ist einfach eine Lücke, die hoffentlich noch geschlossen wird, aber im Moment eben existiert so. Und das sind alles, ja.
2: Das wäre das wär, das wär ja noch, das, das wäre ja sogar noch handhabbar, dass man sagt, 20 Prozent des Kollegiums sind Risikogruppe. Ja? Ähm, die dürfen jetzt von zu Hause unterrichten und wir stellen einen Fernseher in die Klasse. Irgendwie sowas. Das, das gehört zu einem Plan dazu, dass man sagt, okay, so, man sieht kann das alles. Aus, so lösen wir das.
1: Okay, man kann das alles aber irgendwie ich, lösen. Ich, ich sehe seh keine
2: Lösung. Ich sehe ein Fahren auf Sicht ja. und das dann aber auch nicht gesteuert von, von Vernunft, sondern im Wesentlichen von ja, politischer Ideologie.
1: Es ist nicht mal, es ist nicht mehr Fahren auf Sicht, sondern es ist ein, ähm, zumindest kriege ich das bei manchen Lehrerinnen mit, die sagen halt, ja, es ist ja jetzt vorbei, wir haben es ja überstanden. Das sagen Lehrerinnen. Ja. Ähm, während andere versuchen zu planen, und das meinte ich mit Graswurzel, dann gibt es andere Klassen, bei denen genau geplant wird, okay. Wie können wir über die Sommerferien dieses ganze Homeschooling, Digitalisierung, wie können wir das noch optimieren? Wie können wir das so machen, dass wir nicht wieder so kalt erwischt werden wie letztes Mal, sondern dass es reibungslos weiter funktioniert? So, das passiert auch, aber eben das machen dann einzelne Kollegien oder einzelne Lehrerinnen und Lehrer.
2: Das, und heißt, das so wird eine, eine, eine Zweiklassengesellschaft der Bildungsgerechtigkeit als Gaswurzelbewegung erzeugt. So ist es
1: in den Schulen und genauso ist es in den Restaurants und genauso wird es bei den, ähm, bei den Läden, Unternehmen, bei allem sein. Es gibt hier Arbeitgeber, die setzen dann wieder die Leute zusammen in die Großraumbüros. Ähm, und es gibt die Arbeitgeber, die sagen: Nee, das mache ich nicht, ich schütze meine Arbeitnehmer. Und das ist eine, zwei, es wird eine corona zweiklassengesellschaft geben. Das prophezei ich dir. Und wir gehören zu den Privilegierten und uns wird es einigermaßen gut gehen mit dem Einfallstor Schule, wo man halt komplett als Eltern ausgeliefert ist und Glück oder Pech hat, was für eine Schule, in was für eine Klasse die eigenen Kinder gehen.
2: Ja und selbst das kann man ja dann noch halbwegs irgendwie ja, das regulieren, schwierig. dass man, naja halbwegs regulieren meine ich jetzt im Sinne von, also jetzt, wenn wir über uns sprechen, dass du sagst, okay die Kinder gehen in die Schule, das Ansteckungsrisiko kann man nicht abschätzen, Inkubationszeit acht Tage, wenn die Kinder aus der Schule zurückkommen und ich nach acht Tagen nichts habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich nichts habe. Oder man könnte halt Würde hingehen und sagen, diese
1: Masken auf und nur Also Masken genau. auch wenn es dann die einzigen sind, die die tragen, was der Fall Aber ist, nutzt, schon seit Wochen. nutzt
2: ja nichts, weil sind ja keine Eigenschutzmasken, dann müsstest du Doch. halt damit mit FFP2-Masken ja,
1: reinsetzen. Jetzt sitzen sie ja, machen sie. Aber das äh, und kann man machen. Da auch. könnte
2: man, mhm. man könnte halt hingehen und wirklich sagen so, das Kind ist jetzt äh, seit acht Tagen aus der Schule zurück, äh, jetzt lasse ich mich mal testen, wenn ich negativ bin, habe ich es auch nicht. So, solche das könnte man ja machen, aber das ist was für so privilegierte Menschen wie dich und mich, die hinreichend Geld verdienen und die vor allen Dingen auch hinreichend ähm, ja räumliche Flexibilität haben. Das heißt ja ich bleibe zu Hause, ich muss nicht raus, ich muss nicht in die S-Bahn, ich muss nicht ins Büro. Hm. Aber was ist mit all den anderen Leuten? Ja. Ich meine, wir sind doch wir sind doch Leute wie, wie du und ich wir sind doch keine Ahnung, wenn es von uns 100.000 gibt in diesem Land, dann sind das viele
1: ich hoffe weiterhin das Beste. Ich weiß auch nicht mehr. Nö, Bleibt ja nicht, aber das ist wirklich schon, du hast schon recht, man hat nicht das Gefühl, dass es einen Plan gibt.
2: Genau. Es ist noch nicht mal so, dass jemand gesagt hätte, wir arbeiten dran. Nee. Da sitzt unsere Taskforce, die arbeitet da dran. Bitte lassen Sie diese Leute in Ruhe ihren Job machen. Die melden sich, wenn sie ein Ergebnis haben. Ja, dann kommt natürlich wieder die 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 Pressegeier vor allen Dingen von Springer und belagern die zu Hause und äh, machen Kampagne, damit die sich in irgendeiner Form rühren oder so. Aber den, dann machst du halt, setzt du da halt dein, 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 dein 20-köpfiges Team hin und dann setzt du da einen Coach daneben, irgendwie, so, ne, irgendein Psychologen oder sowas, der einfach dafür verantwortlich ist, die Leute aufzufangen, wenn sie von der Bildzeitung belästigt werden, zum Beispiel.
1: Ja. Das
2: kann man ja alles machen. Ne? Ja. Das ist eigentlich der Witz. Es ist ja Geld genug da. Das kann man auch bezahlen. Man kann ein, ein hochkarätiges Projektteam da hinsetzen und die mit Millionen bewerfen. Wir, wir haben gerade einen Nachtragshaushalt beschlossen. Äh, da hättest du auch noch fünf Millionen für so eine Truppe einbauen können. <lacht> naja.
1: Hätte, hätte Dafür hättest
2: du sogar hätte. Sigmar Gabriel gekriegt für das Geld. <lacht>
1: Wunderbar. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Wir stellen Sieg Sigmar Gabriel dafür ein, dass er uns einen Corona-Plan ähm, entwirft.
2: Diese Woche auch interessant und völlig unbearbeitet von mir. Der Kohleausstieg ist beschlossen, also Kohleausstiegsgesetz. Das Kommando Spezialkräfte wird zumindest in Teilen aufgelöst, weil da zu viele Nazis sind in dieser Bande. Und ähm, es soll gegen Werkverträge vorgegangen werden, jetzt wo bei Tönnies Leute infiziert wurden, beziehungsweise jetzt wo außerhalb dieses fleischverarbeitenden Betriebes Leute infiziert wurden und man nicht hundertprozentig ausschließen konnte, dass das auf Tönnies zurückzuführen ist. Vorher war es allen egal.
1: Irgendwie haben wir heute eine etwas negative Sendung abgeliefert, aber so ist es halt manchmal. Ich
2: habe schlecht geschlafen, vielleicht liegt es da.
1: Nee, es sind einfach auch die Themen diese Woche, ähm, es sind nicht so viele Gute dabei, naja. Damit sind wir jedenfalls am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung gibt es wenigstens für uns gute Nachrichten, denn wir haben euch und ihr gebt uns Geld und deswegen gibt es diesen Podcast und das ist doch eine schöne Sache. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dass es die Wochendämmerung weiter gibt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle möglichen Wege uns. Geld in den Hut zu werfen. Einer davon führt über Steady. Wenn ihr uns über Steady was gebt, bekommt ihr auch einen Feed ohne Werbung. Und wenn ihr dann sogar den Ultras oder dem Fanclub beitretet, dann lesen wir am Ende der Sendung eure Namen vor. Und das kommt
2: jetzt. Da tut man nicht alles für Geld. Hier sind die Ultras. Wir werfen wir eine Münze ein. Wir werfen wir eine Münze ein. Hier erfahren Sie Ihre persönliche nie. Ja, in weitere Münze ein. Bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr wichtiges Gewicht ein. Bitte warten. Schinkenwürfel.
1: Ahahaha, das müsstest du wahrscheinlich machen, weil das ich nicht so gut ja. kann wie du. Wir
2: könnten ja könnt ihr den Holgi-Nach-F-Wettbewerb ausrufen hier an der Stelle.
1: Oh Gott, ich kann das aber
2: nicht. Ja, dann Alexander Bohnsack.
1: Marc Bremer.
2: Hans Damhorst.
1: Oliver Delpi.
2: Jan Denecke.
1: Mathis Derjong.
2: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Markus Dietz. Das habe ich wirklich gesagt mal so im Abend. Ja, ne?
1: ja, ja, ja.
2: Man, man, ich sollte mir nie Sachen aufschreiben, sondern einfach so vor mich hinlabern, dann wird es meistens lustiger.
1: Ja, das stimmt.
2: Generaldilettant.
1: Roger Eberling.
2: Glaubt der Faschist und White Supremacist Trump eigentlich an die Idee von Helter Skelter?
1: Wing Commander Lord Flashars Hausmusik. Everybody is Kung Fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening. Das habe ich jetzt bestimmt schlecht gemacht. Und weiter geht's. Oh, ho,
2: ho, ho. <lacht> Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
1: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäß... Die, Gesetzung, die Gesetzgebung ist an die gefass... Mann. Die, die
2: Gesetz Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Danke. Gerne. Katharina Höhl. For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. Ich war früher die einzige Mitglied in einer Frauengruppe.
1: Caro Janasch,
2: Matthias Johansen,
1: Arndt Kester,
2: Hannes Kranold.
1: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
2: Jede Menge Leute haben mir nach der letzten Sendung gesagt, wie die Band hieß, die es gesungen hat. Und ich habe es schon wieder vergessen. Fisch, fit, fitzen, Fisch, schwitzen, Fisch, Fischen, Schwitz, schwitz Schwitzenfisch. Nee, ich weiß es nicht mehr. Schwitzenfisch. Schwitzenfisch. Mostetecki.
1: Rolf Lüring.
2: Dominik Neise.
1: Phanonyme Nutzerinnen.
2: Robert Nieholm.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
2: Nö, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
2: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht. Anita Schrofen. Roman Schlauer, Joachim Urlas. Jens Fiewig, Lars von Hofunold, Bernd W. Müller, Justus Wilhelm, das war übrigens Bernd W. Möller, Entschuldigung, und der Fanclub, kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen,
1: das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen.
2: Mittelgroße Runde 70-30,
1: Nico Abeler,
2: als allerlei allergische algerische Allergologen auf Al Jazeera allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten allerlei allergische algerische Allergologen allerlei algerische Allergiker. Birke blüht bald.
1: Schnecken erschrecken, wenn sie an Sascha Stanisic
2: schlecken. Respekt! 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 Respekt. Aber dir auch. Ko Respekt! Ich kann diesen... Ich sag das jetzt nicht. Ich, kann, ich kriege das nicht sauber ausgesprochen. Commander Wedge Antilles.
1: Springer auf
2: Anja und Jan aus Bielefeld Johanna Bechle. Johannes Bauermann
1: Florian Beisel
2: Simone Blechschmidt
1: Andreas Bockisch
2: Markus Bosslet
1: Klaus Breyer
2: Clubmate, auch bekannt als Bronte
1: Daniel Bruckhaus
2: Mike Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
2: Burkhard Bultmann-Bullerbü
1: Muli Brunji.
2: Hier könnte auch dein Name stehen, Kai. Liebe Grüße, Nicole und Christoph.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gianandrea andrea Konzett.
2: Stand 7 von 10. Wer über die Brücke des Todes will gehen, muss dreimal Rede und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen.
1: Oh, da ist wohl jemand krank. Miriam und David. Dirk de Pohl. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Song, der dir auf der Zunge liegt, aber dessen Namen dir nicht einfällt. Ich bin...
2: Bombastix der Teutone.
1: Bültmann ist das Müller der Wochendämmerung.
2: Andreas Dietzel.
1: Alina Eickstedt.
2: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Olli Frank.
1: Wolfgang Fröhlich.
2: Faltbare gallische Hunde 90-60-90.
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und Kindern.
2: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
2: Ricardo Gatta.
1: Simon Häkler.
2: Callcenter Agent handle with Care. Jan Heck. Tobias Herbst. Adrian Hönig. Fallballer, hübsche Gallierin.
1: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
2: Der Dütsch in der Schweiz.
1: Wann ist das nun Stück Gitt und Schlottermeier? Ja, Bayerhund, das Oder die Flipperwald gespurt. <lacht> die? die Flipperwald gespurt? Habe ich trotzdem schlecht gemacht, aber.
2: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Arne Kamola. Christ Ian Lindner. Könnte ich bitte eine Spendenbescheinigung bekommen? Oliver Kraus. Markus Krause.
1: Stefan Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Thomas und Kupina.
2: Oliver Krüger.
1: Oliver Kurlfink.
2: Sebastian Link.
1: Familie Liebenau.
2: Detmar Liesen.
1: Nico Linder
2: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Matsch und Mäuschen. Martin Meschke Robert Mayer Johannes Möller Lordium Mondkind Die Mulle Johannes Müller Paula, Nachname muss ausgefüllt sein Jennifer Niepel Hilke und Nils Thorsten W. Noll You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero.
1: Live for nothing or die for something. Oli P. Boris Perner
2: Manchmal ist ja auch der Kontext witzig. Hm. Nicht witzig, lustig. Mir reicht ja lustig. Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Was ist der Unterschied zwischen witzig und
2: lustig? Äh, Witz hat was mit Scharfsinn zu tun. Äh, lustig hat was mit Scharfsinn zu tun.
1: Ah, okay. Josef Porter.
2: Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll. Aus dem Englischen von Antoine Zimmermann. Präsentiert von Christian Schluck. Gelesen von Katrin Rönicke und Holger Klein. Hm, André Eris. Alices. Alices Abenteuer, tut mir leid. Der Raketenmann. Thilo Ramke Wilhelm Reich Christian Rohleder Sandra Rohner Pia Römer Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer Raimo Schmidt Christian Schmidt Der Schommi Theresa Sievert Oles Gambrax, Birgit Sobich Jens Sommerfeld Marie Stahn
1: Christian Steffen
2: Moritz Tim
1: Ines und Tina
2: Vera und Benny,
1: Anbaden alles Gute nachträglich, Moni von den Gronis und danke an Sophie für den Hörtipp.
2: Johann und Eli.
1: Hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost!
2: Da muss nochmal äh, das Dingens. Wie heißt das? Der Unterschied zwischen Singular und Plural. Wie heißt das? Genus, Malus, Sexus? Äh, Der äh, Unterschied zwischen
1: Pluma, Plural und.
2: Du weißt doch. Haben Kategorie, keine. Kategorie meinst du? Hat so das keine, genau. Haben keine. Wie nennt man das? Das muss ja. doch ein Kategorienamen. Ich bin so schlecht in Deutsch, Martin Unterlechner.
1: Finanzierungsgesellschaft für Weltherrschaft, Urlaub und Busse. FWUB.
2: Da fällt mir, es gab mal eine, eine Werbeagentur in Düsseldorf, die hieß SFA. Mhm. Siegfried, Friedrich, äh, ne? Siegfried Friedrich Anton. Ja. Im Übrigen ist Siegfried ja, in dieses äh, Alphabet-aufzählen-Ding äh, durch die Nazis eingeführt worden. Das gab es früher so nicht. Die Nazis haben da einige Namen ausgetauscht. Aber also äh, Siegfried Friedrich Anton, äh, SFA. Und ähm, wenn man gefragt hat, was heißt eigentlich SFA äh, und der Chef oder die Chefs äh, eine gute Laune hatten, haben sie einem erklärt, was das heißt. Die haben nämlich, waren beide leidenschaftliche Segler <lacht> und SFA ist Segelfinanzierungsagentur. <lacht> was ich, <nicht> geil finde. <lacht> ich hoffe, die Firma gibt es nicht mehr. Ansonsten habe ich jetzt ein Geheimnis ausgeplaudert. Bitte um Entschuldigung.
1: Ich guck nach und schneide es uns raus. Ich habe heute einen lustigen Tweet zum Thema Buchstabieren gefunden. Ähm, der geht so. Alman, wie heißen Sie bitte? Ich, Bülent. Alman, buchstabieren Sie bitte. Ich, Berkan, Ümit, Levent, Emre, Niazi, Timur.
2: <lacht> <Ja>. Siegfried.
1: <lacht> Wo waren wir? Ähm, Jan van Winkenreue. Ah ja, da waren wir. Andrea Vogel. Jannik Völker. Elegia von Huxarien.
2: Stefan Wald. Andreas Waschk. Man weiß nie, was kleine Hunde machen.
1: Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we. Who robs Kayfish off their side? Who rigs every Moskeneit? We do,
2: we do. Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
1: Things will get better, when workers of the World unite.
2: Ist schön also, hier. So, ja, so Kraftsprüche mm -hmm. mit einem Fehler ausstattet. <lacht> <lacht> keine Idee. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Unser Motto lautet Laissez-faire, aber richtig. Das heißt, dass ihr machen könnt, was ihr wollt und wann immer ihr wollt. Achtet aber bitte darauf, dass ihr euch in der Mittagshitze nicht mit Scheiße einschmiert. Das wäre uns wichtig.
1: Uwe Zieling.
2: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben.
1: Simon Ziebert.
2: Was? Keine Kapern? Du merkst, ich schreie hier nicht so rum, weil ich bin gerade zu Besuch bei meinen Eltern mhm. und äh, will hier nicht <lacht> den normalen, den normalen Wahnsinn weil sonst nee, vor allen Dingen von meiner Mutter denkt sonst, ich hätte ihn verstanden. Ganz verloren.
1: Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke schön. Ich spare auf den Bus.
1: Und ich auf ein Haus in Irland. Und vielleicht sollten wir die Wochendämmerung dann tatsächlich ein bisschen. In Richtung, wie wäre das? Ich habe es schon wieder vergessen. bus
2: irland finanzierungssendung
1: Genau, FWUB. So nennen wir es einfach jetzt. Ja, aber es geht ja nicht um Urlaub. Ja, stimmt. Irland. Also
2: FWIB. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BW.
1: Das war jedenfalls die noch Wochendämmerung vom 3. Juli 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Bah.